0: Wir sind ähm, Kapitalisten geworden bis in die feine Unterwäsche unseres Bewusstseins. Ja, Bis auf dem Liebesmarkt, wo wir sagen, ja, kriege ich ein gleichwertiges Äquivalent für das, was ich dastehe, wo vielleicht sogar noch ein besseres. Ja, oder ist das Produkt zu schnell veraltet, habe ich zu tief ins Regal gegriffen, kann ich was Besseres kriegen und so. Also diese pausenlosen Gedanken kann ich ein Optimum an jedem Tag für mich erwirtschaften. Wenn alle Menschen so denken, kann es keinen Staat mehr geben. Aber entscheidend ist doch, ich meine, wenn wir wirklich wollen, dass Deutschland eine völlig veränderte Klimapolitik macht, dann müssen wir letztlich auch die CEOs der großen Konzerne bei, bei ihrem Menschsein erwischen. Das schafft tatsächlich Wandel. Dann kommt diese große Lawine ja noch auf uns zu. Und ich meine, das ist ein tolles Potenzial für rechte Parteien, das abzuschöpfen. Wie verändern wir das? Indem wir es abschöpfen. Das heißt, indem wir hingehen und diesen Leuten etwas anbieten, was gut für ihre Zukunft ist. Und nicht, wie die Rechten ihnen was anbieten, was gut für ihren Hass ist.
1: So, eine neue Folge Jungen Naiv. Wir sind im Onze, Wer bist du? Ich bin Richard Precht. Trink ruhig einen Kaffee. Ja, okay, danke. Die Zeit nehmen wir uns hier. Richard, wie geht's? Ein Jahr lang nicht gesehen?
0: Ja, stimmt. Geht ganz gut. Wo bleibt dein nächstes Buch? Ich äh, bin gerade dabei, es fertig zu machen. Ähm, so gut wie fertig ist der dritte Band der Philosophiegeschichte und behandelt das 19. Jahrhundert. Geht es da auch um die industrielle Revolution? Da ne? geht es ganz stark um die industrielle Revolution. Es geht auch mindestens 50 Seiten lang um Marx. Aber es geht eben nicht nur um Marx, es geht auch um die französischen Frühsozialisten, um die englischen Frühsozialisten. Also über all die verschiedenen Spielarten neuer Gesellschaftsentwürfe, die wir heute Sozialismus oder Kommunismus oder Anarchismus nennen. Das ist ein Thema darin, nicht das einzige.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Was gibt es noch für Themen? Na, zum Beispiel ist das 19. Jahrhundert das Jahrhundert, in dem man versucht hat, aus Philosophie Wissenschaft zu machen. Und die Gegenreaktionen darauf, weil es ja nicht geht. Aber trotzdem hat man das immer wieder versucht. Also man hat versucht, eine empirische Wissenschaft auszumachen. Aus Moral sollte man Moralwissenschaft machen. John Stuart Mill hat sich darum bemüht. Auguste Comte hat sich darum bemüht. Und es gibt ja auch noch Leute, die heute Philosophie als Wissenschaft missverstehen. Ungefähr die Hälfte an unseren Unis. Äh, obliegt sozusagen noch dem Irrtum des 19. Jahrhunderts. Man müsste aus Philosophie
1: Wissenschaft machen. Das heißt, du bist kein Wissenschaftler? Nein. Was bist du dann?
0: Ja, also ich würde eher sagen, ich bin Philosoph und nicht Wissenschaftler und das ist ein großer Unterschied. Das heißt, du könntest jetzt nicht bei den Scientists for Future mitmachen? Oh, da hat mich jetzt noch keiner gefragt. Ich weiß nicht, wie das ist, ob man das dann darf oder nicht darf. Ich kenne die Auswahlkriterien nicht.
1: Aber wenn du ein Diplom oder irgendwie einen Doktortitel hast, dann darfst du mitmachen.
0: Ja, einen Doktortitel habe ich, ja. Würdest du denn mitmachen? Ähm, Wahrscheinlich. Naja, ich habe mich damit nicht intensiv beschäftigt. Ich weiß nicht, welche Aufgaben dann auf mich zukämen. Ich weiß nicht, was ein Scientist for Future den ganzen Tag so macht, aber ich würde mich mal damit beschäftigen.
1: Ja, aber die, die, die unterstützen ja quasi als große gesellschaftliche Gruppe die Schülerproteste. Ja. Die unterstützt ja. du auch, oder? Ja, selbstverständlich.
0: Warum tust du das? Ich, ich bin äh, hellauf begeistert davon, dass obwohl jeder um die Dringlichkeit des Klimawandels auch vorher wusste, es tatsächlich dieser Schülerprotest geschafft hat, das Thema ernst in den äh, Agenten der Parteien zu verankern. Möglicherweise nur für kurze Zeit, aber dass es das überhaupt geschafft hat, das finde ich sehr beeindruckend. Also die CDU fängt an, den Klimawandel ernst zu nehmen. Schäuble ist, äh, sagt, wir müssen unbedingt was gegen den Klimawandel tun. Also all diejenigen, die vorher eigentlich immer gesagt haben, ja, ja, das gibt es möglicherweise, aber... Wir tun nicht viel. Und die jetzt gezwungen sind, was zu tun. Dass hier so jemand wie Manfred Weber, der von diesem Thema meilenweit entfernt ist, ja im Europawahlkampf pausenlos über den Klimawandel redet. Ich meine, das sind auch keine Taten, aber dass sie sich genötigt fühlen und dass das alles ausgelöst wurde durch die
1: Schülerproteste, das finde ich beeindruckend. Warum haben das die Schüler jetzt geschafft und äh, warum nicht vorher? Ich meine, es gab ja schon seit 20 Jahren Klimawandel als Thema. Wir wussten auch, dass die, Werbe, die Erde sich immer stärker erwärmt und so weiter und so fort. Gab es da irgendwie, haben, haben, die, haben die was, was andere vorher nicht hatten? Ja, also ich glaube, es ist die Breite. Und dann natürlich braucht man dafür
0: so Führerfiguren, wie das bei Greta der Fall ist. Ja, so ein Aufgrund ihrer Art ja irgendwie so ein bisschen so ein Jeanne d'Arc-Charakter des 21. Jahrhunderts hat. Würde mich auch nicht wundern, wenn sie noch einen Friedensnobelpreis kriegt. Hat also einen heiligen Status. Und das eine eben gemischt damit, dass es dann so viele sind, die mitgemacht haben. Das ist schon sehr beeindruckend. Aber es gibt noch was anderes. Ich meine auch in meiner Zeit, also als ich jung war, gab es Friedensbewegungen. Ja, und trotzdem wurde daraufhin nicht neu überdacht, ob der NATO-Doppelbeschluss eine gute Idee ist oder nicht. Er wurde umso energischer, wurde er weiter verteidigt. Aber hier haben wir das damit zu tun, dass im Grunde genommen die Kinder ihre Eltern bei ihrem schlechten Gewissen abholen können. Das war beim NATO-Doppelbeschluss nicht der Fall. Und das funktioniert gut.
1: Du warst jetzt auch noch nicht alt genug, um bei den 68ern dabei zu sein, okay. aber da, den, den Vergleich gibt es ja jetzt auch. Also irgendwie ist das jetzt diese Fries for Future. Klimaschutzbewegungen, quasi die 68er-Bewegung unserer Zeit?
0: Äh, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Kommt darauf an, was wir vergleichen. Also ich glaube, in einem wesentlichen Punkt nicht. Für die 68er-Bewegung war die Elterngeneration ein gut funktionierendes Feindbild. Also damals waren Leute wie Erhard und dann Kiesinger die äh, Bundeskanzler. Also äh, Leute wie zum Beispiel im Fall von Kiesi Kiesinger, der, glaube ich glaub, bei glaube, im Propagandaministerium irgendwo gearbeitet hatte, also richtig schön äh, das Beispiel gab vom gewandelten Nazi. Es gab richtig äh, ein, ein Ancien-Regime, also äh, da siezen sich ja die 18-Jährigen und die 20-Jährigen noch und das Ganze war so, so verrottet und marode und man redete über das schlechte Gewissen nicht und über Moral und so ein Feindbild gibt es ja nicht. Also beim, beim Klimawandel gibt es ja nicht das Feindbild einer Generation, sondern eher nach dem Motto, wir sind doch beide einer Meinung, also Eltern genau wie Kinder, aber ihr tut nichts und wir wollen, dass ihr was tut. Und ich finde, das ist
1: irgendwie, das fühlt sich für mich auch einen großen Unterschied an. Aber wenn du sagst, die 68er gab es andere Fronten, wo, sind, wo verlaufen die Fronten denn heute?
0: Ich meine, eigentlich verläuft eine, eine Front da, wo sie gar nicht allzu politisch ist. Das Problem ist, dass in unserem Wirtschaftssystem ein Umbau des Systems auf möglicherweise weniger Wachstum, auf äh, weniger Ressourcenverbrauch, klimaschonenderes, nicht wirklich ernsthaft vorgesehen ist. Er beißt sich eigentlich mit dem bestehenden System. Und deswegen ist es anders als bei 68. Es gab es vor 68, die wollten den Kapitalismus abschaffen. Das waren aber beileibe nicht alle. Ja, manche wollten einfach nur mehr Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Hier geht es eigentlich darum, dass sich die Frage stellt, ob das System im Hinblick auf die Herausforderungen, die auf es zukommen, wirklich funktionieren kann, ob dieser Wandel möglich ist. Es ist also kein Kampf gegen Personen. 68 war ganz stark ein Kampf gegen Personen. Das System ist in Ordnung, Person nicht. Also 68 war es so, dass sehr viele Leute das System eigentlich nicht in Zweifel gezogen haben. Wir denken dann an Dutschke und Kral oder so, die das getan haben. Aber die allermeisten, die dabei waren, wollten nicht den Kapitalismus abschaffen.
1: Ja, aber die hatten ja auch die Notstandsgesetze im Blick und so weiter und so fort. Ja,
0: aber auch da würde ich sagen, also wenn wir die 68 er Bewegung hat mich ja viel mit beschäftigt. Ja? ja. Und ich würde sagen, die Anzahl, der wirklich politisch Hochinteressierten war eine verschwindende Minderheit innerhalb der 68er-Bewegung. Und der allergrößte Teil wollte eine libertinärere Lebensform. Und die haben sich auch durchgesetzt. Also 68 hat dazu geführt, dass die Benutzeroberfläche der Bundesrepublik neu poliert wurde. Aber es hat ja nicht dazu geführt, dass strukturelle Wandlungen im Wirtschaftssystem oder im Gesellschaftssystem vorgenommen wurden. Es gibt eigentlich nur eine Gruppe, für die sich unglaublich
1: was verändert hat, und das sind die Frauen. Aber gibt es denn... Wir brauchen ja jetzt einen riesigen Strukturwandel und das fordern die Schüler ja auch. Die 68er haben das aber nicht geschafft. Wie, wie ist das denn zu schaffen? Ja, beim Klima ist es ja das Problem, bei 68
0: konnte man ja darüber diskutieren. Also ob man den Kapitalismus gut findet oder ob der irgendwie anders sein sollte, war eine ergebnisoffene Frage. Also so wie in der DDR wollte man es schon mal nicht haben. Ja, damit war man das Thema meistens auch schnell los. Und ansonsten fiel einem auch nicht so richtig viel ein. Und das, was so den K-Gruppen dann nachher einfiel, sich so an die Albanien oder an China zu orientieren, das war ja auch das Blödsinn. Mhm. Und insofern war das ja nicht so, dass man ganz ernsthaft über das System hätte diskutieren können. Jetzt ist es so, dass wir innerhalb des Kapitalismus mit dem Klimawandel fertig werden wollen. Und das ist der große Konsens. Nicht unter den Schülern, aber unter denjenigen, die sich angesprochen fühlen. Also die Grünen versprechen uns, dass wir den Kapitalismus behalten können, wie er ist, aber dass wir eben Wärmedämmung machen und dass wir eine CO2-Steuer machen und mit, mit, all dem, mit all dem wird das dann gut.
1: Mhm. Ist das ist eine gute Idee? Man könnte ja auch sagen, dass diese Art von Kapitalismus der letzten 50 Jahre eine Ursache oder die Ursache für den Klimawandel ist, den wir jetzt bekämpfen wollen. Das Problem ist immer, wenn man über Kapitalismus
0: redet, redet man über eine Metapher. Man muss sich ja genau überlegen, worüber man da jeweils redet, weil der Kapitalismus hat ja den Nachteil, dass er keinen kein Briefkasten hat und auch keine Adresse. Man kann sich bei dem Kapitalismus nicht beschweren ja. und man weiß auch nicht, was, wenn der Kapitalismus weg ist, dann kommen sollte. Das macht die Sache natürlich ausgesprochen schwierig bei der Diskussion. Richtig ist aber, dass die Art, wie wir wirtschaften, die einiges mit dem kapitalistischen Dynamik und dem Wirtschaftszwang zu tun hat, durchaus äh, ein wichtiger Verursacher der Probleme ist, die wir haben. Und übrigens nicht nur Klimawandel, das gilt ja auch für Ressourcenausbeutung in gleichem Maße. Das ist richtig, aber ich äh, sehe eigentlich keine Partei, die daraus die Konsequenz ziehen möchte, den Kapitalismus abzuschaffen. Man muss ihn ja nicht gleich abschaffen, aber man muss ihn, glaube ich, äh transformieren. Ja. Genau.
1: Fordert das jemand? Hast du den
0: Eindruck, dass die Grünen den Kapitalismus transformieren wollen? Wenn man hat mal ein Gespräch mit Robert Habeck gehabt. Ja, ja. Ist das ein, jemand, der den Kapitalismus schrittweise in etwas anders überführen möchte? Oder Frau Baerbock?
1: Bei Robert, dem würde ich das noch zutrauen und ihm das unterstellen. Ich glaube, Sie halten sich gerade aber aktuell zurück, das alles zu fordern. Also ich denke, dass die Grünen vor allen Dingen mehrheitsfähig
0: werden wollen. Und wer mehrheitsfähig werden will, der sieht, das ist ganz sorgfältig darauf bedacht, sich mit keiner Fraktion wirklich zu verderben. Wenn die Grünen an die Macht kommen, wird sich die Frage stellen, oder wenn sie überhaupt an die Macht wollen, ob sie mit Rot-Rot koalieren oder ob sie mit Schwarz koalieren. Und So wie ich die Grünen gegenwärtig, die eine haben. gegenwärtig einschätze, werden wir möglicherweise einen Kanzler Habeck haben und weil er zu dem Zeitpunkt dann CDU-Vorsitzender sein wird, ein Superminister Friedrich Merz. Und mit dem Superminister Friedrich Merz werden wir höchstwahrscheinlich den Kapitalismus nicht ansatzweise transformieren. Jedenfalls nicht in die Richtung, über die wir da gerade geredet haben. Wie kommt es jetzt auf Friedrich Merz? Warum glaubst du, dass er noch relevant ist? Dass Annegret Kamp karrenbauer die Herbststürme im Osten nicht überlebt. Also nach den Wahlen im Osten, wo die CDU weiter verlieren wird, die AfD weiter gewinnen wird, wird Friedrich Merz ans Ruder kommen. Alles andere würde mich sehr überraschen.
1: Beobachtest du die SPD?
0: Ja, selbstverständlich. Und? Ja, also in der SPD wird in äh, den Medien als Personaldebatte maskiert, was tatsächlich viel mehr ans Eingemachte geht, nämlich dass die verschiedenen Flügel der SPD nicht mehr in eine Partei gehören. Also zwischen dem Seeheimer Kreis, den Konservativen in der SPD und auch weiten Teilen der Gewerkschaften, und zwischen Kevin Kühnert, die gehören nicht in die gleiche Partei. Und natürlich hat es immer schon beide Fraktionen in der SPD gegeben, aber die konnten früher noch geklammert werden. Und es ist kein einziger Vorsitzender denkbar, egal wie charismatisch der auch ist, abgesehen davon, dass die SPD sich mit Charismatikern gerade nicht leicht tut. Aber selbst wenn sie welche hätten, die das noch klammern kann. Das heißt, also die SPD zerfällt in zwei Teile. Das kann man nicht mehr, Da kann man, das ist nicht zu kitten aus dem einen Grund. Der, ja, eine, der eine Teil der SPD könnte auch genauso gut in der CDU sein. Und der andere Teil der SPD äh, tendiert in Richtung Linkspartei und tendiert auch dazu, über Alternativen zum Kapitalismus nachzudenken. Aber für sehr, sehr viele... SPD-Mitglieder, die es immer noch gibt, ist über eine Alternative zum Kapitalismus nachzudenken, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Zum Beispiel für die Gewerkschaften. Die Gewerkschaften sind sozusagen mit einer der stärksten Säulen und Träger des Kapitalismus. Es war besonders, ja regelrecht komisch, nachdem Kevin Kühnert diese lustige Idee vorgebracht hat, ob man nicht BMW in Gemeineigentum überführen sollte, kam als erstes, haben sich, hat sich der Betriebsrat gemeldet von BMW und hat ein Loblied auf die Familie Quandt gesungen und das man überhaupt nicht vorhätte. Oder dass man das ganz schrecklich finden würde als Gewerkschaften, wenn man den Eignern von BMW die Firma wegnimmt. Das sind die Gewerkschaften im Jahre 2019. Abgesehen davon, aber das ist nur meine persönliche Meinung, ich halte es durchaus für denkbar, dass es einen starken Wunsch von BMW geben wird, in absehbarer Zeit verstaatlicht zu werden. Und das meine ich ganz ernst. Also müsste ich ja nur mal angucken, was mit der französischen Automobilindustrie passiert ist in den 70er Jahren, die dann von Mitterrand verstaatlicht worden ist, weil sie so marode war und dann wieder in Privateigentum überführt war, nachdem der Staat die ganzen Sanierungskosten getragen hat. Mal was Besseres kann der Automobilindustrie angesichts dieser unglaublichen strukturellen Markttransformation der nächsten 20 Jahre ja gar nicht passieren. Also ich meine, so gut wie es BMW jetzt gibt, wird sie nie wieder gehen. Und wenn jeder Aktionär der seine, seine Aktie mit entsprechendem Wert ausbezahlt kriegt, und ich denke, das hat Kühnert gemeint, dann kann man BMW keinen größeren Gefallen tun, als in dieser Situation ein Modell, was langfristig nicht mehr funktioniert, so dermaßen teuer zu kaufen, um es dann irgendwann vielleicht wieder zu reprivatisieren, wenn man was anderes herstellt als Autos.
1: Ich frage mich ja gerade, wie das denn die Union und die FDP zum Beispiel dann gutheißen werden. Naja, die Automobilindustrie
0: hat auch eine starke Lobby. Wir reden doch nicht über Zwangsenteignung. Wir reden doch darum. Also, ich meine, man muss sich doch nur mal vorstellen, man hätte die Commerzbank vor zehn Jahren in Gemeineigentum überführt. Das wäre das Beste, was den Aktionären hätte passieren können. Oder die Energiekonzerne, E.ON, RWE. Ja, man hätte zum Börsenhöchstwert, hätte man die Aktionäre ausbezahlt ja, und der Staat hätte dann das ganze Problem des Strukturwandels auf dem Energiesektor als eigenes Problem gehabt. Also es ist durchaus so, dass es, wenn man tatsächlich Aktionäre ausbezahlt, Verstaatlichung keine Drohung ist, sondern in vielen Fällen bei schwierigen Geschäftsmodellen ein Versprechen. Deswegen bin ich übrigens dagegen.
1: Äh, du sagst gerade, die SPD droht in zwei Teile zu fallen. Die wollen jetzt eine Doppelspitze machen. Ist das nicht genau die richtige Antwort darauf, dass quasi von beiden Flügeln dann jemand da ist? Es ist eine Lüge, weil die werden sich nicht verstehen. Also
0: ich glaube, es gibt im Augenblick so lustige ja, Gedanken. Die können da sogar ein Team bilden. Wie die sehr geltungsbedürftige Gesine Schwan, die sich, glaube ich, selber wieder ins Gespräch gehabt hat als Vertreterin des konservativen Flügels und Kevin Kühnert als Doppelspitze einzusetzen. Das würde, da wäre dann quasi eine Art kabarettistischer Lösung. Ich traue der SPD vieles zu, aber so am Ende kann die Partei nicht sein. Und Kevin Kühnert
1: ist er noch zu jung oder äh, wäre das eine Antwort? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich ihn persönlich nicht kenne. Hast du noch nicht eingeladen bei dir? Schon mal drüber nachgedacht, ist bislang nicht dazu
0: gekommen. Aber ähm, es ist interessant, sagen wir mal, alles was die SPD irgendwo erfrischt, sich die Frage zu stellen, was ihre Aufgabe im 21. Jahrhundert sein könnte. Und da könnte Kevin Kühnert zu beitragen. Das halte ich für gut und richtig. Also die historische Rolle der SPD hat darin bestanden, die Arbeiter an den Gewinnen des Kapitalismus so gut wie möglich zu beteiligen. Und da war sie unglaublich erfolgreich. Also wenn man ins 19. Jahrhundert zurückgeht und guckt, wie hat der Arbeiter damals gelebt, wie lebt er heute, muss man sagen, es hat noch nie eine so erfolgreiche Partei in der Geschichte gegeben wie die SPD. Viel erfolgreicher übrigens als die CDU. Unter dem Gesichtspunkt, was die Partei eigentlich will. weil Die CDU war die Partei des konservativen Katholizismus. Das ist heute ein Nischenprodukt, ein Spartenprogramm geworden, innerhalb der CDU sogar. Also im Grunde genommen hat die SPD sich in gewisser Hinsicht regelrecht zu Tode gesiegt. Jetzt muss sie sich aber die Frage stellen, wir bekommen das zweite Maschinenzeitalter, wir stehen vor einer neuen industriellen Revolution und äh, wenn es keine Verlierer gibt, ist auch keine Revolution. Das heißt, es wird viele Verlierer geben und um die müsste die SPD sich kümmern. Das tut sie aber nicht, weil sich die Gewerkschaften im Regelfall für die Leute interessieren, die noch Arbeit haben und nicht für diejenigen Leute, die ihren Job verlieren. Die wurden noch nie von der SPD ernsthaft repräsentiert. Und eigentlich müsste man sich überlegen, die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts wird einen völlig anderen Arbeitsmarkt haben. Der wird auch nicht mehr über Flächentarifverträge funktionieren, es wird deutlich weniger Menschen angestellt arbeiten, sehr viele Menschen mehr selbstständig sein und sich dafür sehr, sehr gute Gedanken zu überlegen. Wie könnte fürs das 21. Jahrhundert ein Sozialstaat aussehen? Das macht die SPD nicht. Das kann man nicht ernsthaft sagen. Das Einzige, was sie macht, ist, mit Begriffen kokettieren. Also wir werden sicherlich irgendwann ein bedingungsloses Grundeinkommen kriegen. Was macht die SPD jetzt? Sie redet nicht über das Grundeinkommen, sondern sie nennt eine bestimmte Form von Rente jetzt Grundrente. Wir probieren das Wort Grund aus. Der Müller in Berlin hat letztens das Wort Grundeinkommen schon ja her. Mal benutzt, hat auch was anderes gemeint. Die Grünen nehmen das Wort Grundeinkommen und meinen, dass man Hartz-IV-Empfänger nicht länger verdonnern soll, zwangsweise Arbeit anzunehmen. Hat auch mit Grundeinkommen nichts zu tun. Man kokettiert jetzt mit dem Wort und guckt so ein bisschen, wie die Leute darauf reagieren. Nur ist es natürlich so, wenn Hubertus Heil, mit Tränen in den Augen sich hinstellt und sagt, jemand, der 35 Jahre lang gearbeitet hat, der muss einen Anspruch auf 900 Euro Grundrente haben. Und jemand, der 34 Jahre gearbeitet hat, nicht. Ja, das ist sozusagen die ganze Schizophrenie der SPD. Das ist Die SPD klebt am Tüchtigkeitsethos eines veralteten Arbeitsbegriffs. Und wenn sie sich davon nicht löst, dann geht
1: sie zu Recht unter. So schade es sozusagen im Hinblick auf die Tradition der Partei ist. Kurz mal beim BGE, da gab es ja, wir haben ja vor einem Jahr drüber geredet, der einzigen Stress, den du bekommen hast in der Kommentarspalte und von den Leuten war, als du gesagt hast, ja hier Grundeinkommen für eine Mutter mit fünf Kindern oder die Kinder haben will, das, 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 das gibt es nicht. Hast du hast du deine Position mittlerweile überdacht, also dass es auch Grundeinkommen für Kinder gibt? Also es gibt ja nicht nur dumm rechts, es gibt auch dumm links. Also ich, ich bin
0: nach wie vor gegen das Grundeinkommen für Kinder. Aber von mir aus, ich, mach, ich bin jetzt kein Kämpfer dafür, das Kindergeld abzuschaffen. Also wenn es unbedingt sein muss, kann man das Kindergeld lassen. Das bedeutet, auf, auf dem Stand, ich, Stand war ich, ich nämlich, dass, dass ich du ich das ab ja Kipping darüber unterhalten. Ich glaube, die wollen 650 Euro pro Kind. Also ein halbes BGE. So, und daraus machen die Linken dann, wenn ich sage, finde ich nicht so gut, dann machen die Linken dann im Regelfall daraus, der Precht ist also für Privilegienwirtschaft, ne? die Reichen dürfen Kinder kriegen, die Armen dürfen, keine. schon das Wort dürfen, keine Kinder kriegen, nein. Aber ich finde ganz grundsätzlich, und da bleibe ich auch bei und ich weiß, ich mache mir Feinde damit, den Gedanken, dass der Staat Menschen dafür belohnt, dass sie Kinder kriegen, der leuchtet mir nicht ein. Ich kenne die genaue Geschichte des Kindergeldes nicht, aber ich vermute mal, das könnte eine Erfindung der Nazis gewesen sein, damit genug Soldaten gezeugt werden. Kindergeld wird ja nicht an Kinder ausgeschüttet, deswegen kann es kein Grundeinkommen sein. Auch ein Grundeinkommen von 650 Euro würde nicht an die Kinder überwiesen, sondern es wird an die Eltern überwiesen. Das ist ein riesiger Unterschied. Klar gibt es Eltern, die genau diese 650 Euro für ihre Kinder ausgeben werden. Und es wird ganz viele geben, die das nicht tun. Warum stecken wir dieses Geld nicht ins Bildungssystem, dann kommt es bei den Kindern an. Das ist das, was ich für richtig halte. Zusammengefasst. Ich würde heute nicht dafür kämpfen, das Kindergeld abzuschaffen, auch wenn ich mit dem Kindergeld ein bisschen fremde aber ich würde immer wieder sagen, und das ist, was die Leute offensichtlich nicht verstehen, wenn ein Paar, das zusammenlebt, je 1.500 Euro Grundeinkommen kriegt, dann haben die 3.000 netto. Bei meinem Modell können die bis 1.000 Euro steuerfrei dazu verdienen. Das sind schon unglaubliche finanzielle Verbesserungen gegenüber jetzt. Muss man das über die Kinder herstellen? Ja, also ich glaube, dass jemand, der ein Paar, das ein Grundeinkommen kriegt und zwei, drei Kinder hat, ist besser gestellt als jetzt. Also der einzige Fall, wo jemand schlechter gestellt ist, wenn eine alleinerziehende Mutter viele Kinder hätte. Und da können wir doch jedes Mal doch sagen, okay, wenn wir solche Härtefälle haben, dann finden wir für diese Härtefälle eine Lösung, wie wir diese Frau auffangen. Es ist überhaupt nicht schwer, eine Situation zu machen, in der niemand gegenüber der jetzigen Situation schlechter gestellt ist. Das ist ganz einfach zu machen. Nur die gerechtigkeitstheoretische Debatte über das Kindergeld, die ist komplizierter, als mancher Linke sich vorstellt.
1: Du sagst es gerade, ähm, die Eltern werden belohnt dafür finanziell, dass sie ein Kind bekommen haben. Man könnte ja auch sagen, die Eltern werden, denen wird Geld gegeben, damit sie sich ein Kind leisten können in ja,
0: unserer Gesellschaft. Wenn, wenn jetzt jemand 1500 Euro Grundeinkommen kriegt zu dem, was er sonst verdient oder nicht verdient, dann hat er deutlich mehr, als er jetzt hat. Das heißt, er kriegt vom Staat ohnehin schon eine größere Zuwendung. Das darf man ja nicht vergessen. Er kriegt diese Zuwendung, weil er ein Mensch ist, der menschengerecht existieren soll. Das ist ja die, der Grundgedanke des Grundeinkommens. Es gibt viele geistige Väter und viele Gedanken, die dabei eine Rolle spielen, ist, in einer Welt, in der ich nicht mehr in den Wald gehen kann und mir mal eben den Reh schießen oder mir irgendwo Früchte in der Wildnis suchen kann, um mich davon zu ernähren, muss der Staat die Aufgabe übernehmen, dass Menschen ihre Grundexistenz gesichert haben, und zwar alle. Das ist der ursprüngliche Gedanke des Grundeinkommens von 1775. Und der ist natürlich in der Industriegesellschaft heute etwas modifizierter. Aber es ist zu sagen, ich habe einen Grundanspruch auf ein menschenwürdiges Leben. Wenn ich jetzt hingehe und in der Situation für jedes Kind 650 Euro mache, dann ist es tatsächlich so, wenn ich drei oder vier Kinder habe, dann habe ich sehr, sehr viel Geld. Das ist ja alles netto, was ich dann bekomme. Und dann könnte ein Anreiz des Lebens darin bestehen zu sagen, Boah, besser als arbeiten zu gehen oder eine Tätigkeit zu suchen, ist einfach, viele Kinder zu kriegen. Ja, aber Und dann aber, weiß ich nicht, ob das jetzt die richtig
1: geeigneten Eltern sind, die viele Kinder kriegen sollten. Aber eine Mutter, die vier Kinder hat, wo, wo soll die überhaupt noch einen Job haben? Das ist doch ein Fulltime-Job. Warum soll sie das Kind... Ich habe ja vorhin gesagt, in allen Fällen der Bedürftigkeit ja,
0: können wir sagen, hier haben wir eine Situation, wo jemand durch seine Kinder in eine Situation geraten ist, dass er mit dem Grundeinkommen und ohne Kindergeld weniger Geld hat als vorher. Ein Fall, der selten vorkommt. Aber wenn er vorkommt, kann der Staat den ausgleichen. So, jetzt ist das Thema vom Tisch, weil niemand hat weniger
1: als vorher. Man könnte ja auch irgendwie so machen, okay, für die ersten beiden Kinder gibt es das volle BGE oder das volle halbe BGE und danach nicht mehr oder so. Das geht nicht. Und zwar aus einem einfachen Grund. Also die Idee
0: eines so bedingungs das bei ist beim BAföG ja Ja, ich weiß, aber ein Grundeinkommen ist ja ein Grundrecht. Das ist jetzt nicht sozusagen eine Zuwendung des Staates, sondern ein Grundrecht. Und ich kann ein Grundrecht nicht abstufen. Ich kann nicht sagen, ein Grundrecht für so beim Militärdienst war das früher so. Die ersten beiden Jungs werden gezogen und der dritte nicht mehr. Ja, ja. also <lacht> seltsame Maßnahmen, die wir da ergreifen.
1: Du bist ja auch mal kritisiert dafür, dass du, dass sich das nicht finanzieren lässt und so weiter und so fort. Mir ist, mir ist letztens die Idee gekommen, man könnte ja auch einfach äh, die Rolle der EZB neu definieren. Ne? Die ist ja jetzt gerade, die soll für Preisstabilität sorgen. Man könnte ja auch sagen, okay, ihr ja, ursprünglicher Job äh, für Arbeitsplätze oder Arbeit, Arbeit zu sorgen ist eine Aufgabe, aber die EZB könnte ja quasi auch der der... Geldausgeber dieses Grundeinkommens sein, so dass der Staat da quasi nicht, dass es nicht in den Haushalt fließt, so dass da quasi die Staaten immer sagen können, oh, das ist jetzt ja zu teuer und so weiter und so fort, sondern das Geld wird geschöpft von der EZB, landet dann auch im Markt und äh, sie muss dann nur dafür sorgen, dass die Inflation nicht steigt. Das Grundeinkommen nicht an irgendeine Form von
0: Produktivität gekoppelt ist führt das zur Inflation und zur Preissteigerung.
1: Das wäre das Ergebnis, wenn die EZB das Geld erfindet. Scheiße der. Ja, die okay. Idee funktioniert nicht. Europäische Finanztransaktionssteuer hat es, glaube ich, letztes Mal auch schon gemocht. Ne? Also wenn, ja, wenn, 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 nicht wenn, europäisch? Ja, also auf Europaebene, ja.
0: Also der Witz ist, jedes europäische Land werden wir in absehbarer Zeit nicht dazu kriegen. Aber sagen wir mal, kerneuropäisch wäre schon was, was für also die großen, wichtigen Länder müssten dabei sein. Und da müssen wir uns ein paar schöne Strafen ausdenken, warum Länder wie Liechtenstein und Luxemburg und so weiter dann versuchen werden, daran vorbeizukommen. Ähm, da gibt es aber vielleicht auch ein paar raffinierte Ideen, wie man die dafür abstrafen kann. Was jetzt kommt, ist die Börsensteuer. 2017 hat Frankreich eine Börsensteuer eingeführt. Es gibt gerade einen großen Verrat der Franzosen an Europa. Der nennt sich Börsensteuer. Die Franzosen sind immer für Finanztransaktionssteuern gewesen. Und zwar egal, ob sie konservativ oder sogenannt links regiert wurden. Also egal, ob es Sarkozy oder ob es Hollande war. Und Macron hat den Kurs gewechselt, nicht nur, weil er ein Mann der Hochfinanz ist, sondern der zweite Grund ist, weil er den Brexit dafür nutzen möchte, dass die City of London, also die Hochfinanz aus England nach Paris geht. Und deswegen hat er statt Finanztransaktionssteuer eine lächerliche Börsensteuer eingeführt. Die ist aus zwei Gründen lächerlich, erstens ist sie wahnsinnig gering. Aber der zweite Punkt ist noch viel spannender. Bei dieser Börsensteuer wird nur der Aktienhandel mit als Steuer belegt. Was völlig ausgenommen wird, sind alle Derivatehandel, also der allergrößte Teil der Spekulationsgeschäfte, die richtig was einbringen. Die werden nicht besteuert, aber der Aktienhandel, der noch eine relativ solide Form von Finanzzockerei ist im Vergleich zu dem anderen, der wird besteuert. Also pervers geht's gar nicht. Und was machen die Deutschen? Kopieren das jetzt. Olaf Scholz hat jetzt gesagt, wir werden eine Börsensteuer einführen 2021. Und was daran besonders lustig ist, ist, dass der Betrag ist noch nicht genannt, aber er rechne mit einer Jahreseinnahme von 1,8 Milliarden. Also für das Grundeinkommen bräuchten wir eine Billionen. Das ist die Ersatz für die PK, die Ersatzeinnahme für die PKW. Ja, irgendwie sowas, glaube ich, noch weniger, was dabei rauskäme. Also was da jetzt eingeführt werden soll, ist einfach, um ein paar Leute zu beruhigen. Und das ist wirklich, also es ist einfach wahnsinnig ärgerlich. Und das ist
1: der Zustand der Sozialdemokratie im Jahre 2019. Bei, bei, mir, bei mir war der Gedanke, dass es ein europäisches Grundeinkommen ist, auch für quasi osteuropäische Länder. Grundeinkommen, und ein Grundeinkommen keine Ahnung hier Finanztransaktionssteuer. Du hast ja auch damals gesagt, mal gucken, was da rauskommt. Man kann ja mit 200 Euro starten. Jeder europäische Bürger bekommt von der EU, von irgendeiner Institution das Geld und dann. Und dann, dann könnten zum Beispiel die Polen und die Ungarn, also alle so, wo es heißt mal so Europa kritisch oder rechte, rechte Länder, vielleicht so nach ein paar Jahren auf die Idee kommen: Ach, Europa ist vielleicht doch nicht so scheiße. Ich bekomme 200
0: Euro von kriegen.
1: Ja.
0: Also wir wollen sozusagen, das heißt, wir wollen die europäische Idee dadurch erkaufen, dass wir den kleinen Mann beschwächen. Das ist, wäre ungefähr der Vorschlag. Also ich bin äh, kein Freund bei vielen Dingen, dass sie europäisch eingeführt werden von Europa. Mhm. Also aller soziale Fortschritt in der Welt ist nie dadurch eingeführt worden, dass sich 28 Regierungschefs auf irgendwas geeinigt hätten. Sondern er entsteht dadurch, dass soziale Dynamiken in einzelnen Ländern sind, die auf andere Länder überschwappen. So ist die Sklaverei abgeschafft worden, so sind die Frauen zu ihrem Wahlrecht und zu ihrer Gleichberechtigung gekommen. So ist die Kinderarbeit abgeschafft worden und so weiter und so weiter. Also nicht durch Regierungseinigungen. Und äh, ich weiß es, ich bin letztens angefragt worden, zu einer Veranstaltung zu kommen, die für ein europäisches Grundeinkommen eintritt. Ich habe keine Lust, zu Veranstaltungen zu gehen von Dingen, die sowieso nicht kommen. Das ist auch meine Kritik an Menschen wie Ulrike Guero zum Beispiel, ja, die jetzt in dieser Situation mehr Europa fordert. Das ist einfach nicht schlau. Nicht, weil der Gedanke von mehr Europa nicht wünschenswert wäre, sondern man kann auch genau im falschen Moment die genau falschen Dinge fordern. Und äh, es ist sogar so, dass wir in einigen Bereichen Teile der europäischen Idee etwas rückgängig machen müssen für das Grundeinkommen. Es besteht einfach darin, dass äh, ich glaube, dass das Grundeinkommen in vielen europäischen Ländern eingeführt wird als Folge des zweiten Maschinenzeitalters. Also durch über die gewaltigen Veränderungen der Arbeitswelt und das über Arbeit. Diejenigen, die nicht arbeiten, die noch nicht arbeiten, also die Kinder und diejenigen, die nicht mehr arbeiten, nicht mehr finanziert werden können. Und dass wir deswegen alternatives Projekt brauchen zum gegenwärtigen Umlagesystem. Und dieses Problem stellt sich nicht nur in Deutschland, es stellt sich in ganz Europa. So, nun wird aber das Grundeinkommen, das in Bulgarien irgendwann eingeführt wird, vielleicht 300 Euro betragen. Und das in Deutschland 1.500. Da gibt es also ein sehr, sehr großes Gefälle. Es ist natürlich ausgesprochen spannend für den Bulgaren nach Deutschland zu kommen. Damit er ein deutsches Grundeinkommen von 1.500 Euro kriegt. Und nach der gegenwärtigen europäischen Rechtsprechung wäre das innerhalb relativ kürzester Zeit möglich. Das ist nichts, was wir uns wünschen sollten. Auch im äh, Interesse Bulgariens übrigens sollten wir uns das nicht wünschen. Und deswegen müssen wir das insoweit rückgängig machen können. Das heißt, der Bulgare, der nach Deutschland kommt, bekommt ein bulgarisches Grundeinkommen und kein deutsches. Wenn Ulrike Guero das hört, dann finde ich die das gleich ganz fürchterlich. Und dann wird sie sozusagen als Maschinengewehr Europas, ja, ein Argument nach dem anderen, warum sie das nicht für recht und für richtig hält. Aber wenn wir ein Grundeinkommen kriegen, werden wir das nicht dadurch kriegen, dass es von oben, also dass es von europäischer Seite auskommt und schon gar nicht einen in ganz Europa unabhängig von der Kaufkraft normierten Betrag.
1: Ulrike war ja auch hier in der Sendung, ja. Ähm, fordert ja die Europäische Republik, die Auflösung der Nationalstaaten. Es ist gerade also, also wenn keine Sie gute wollen, Idee. dass, dass äh, die, die Rechtspopulisten
0: in jedem äh, europäischen Land die Mehrheit ergreifen, dann sollten wir diesen Vorschlag noch lauter und noch publiker machen.
1: Hast du bei der Europawahl mitgemacht? Also hast, du hast du gewählt? Ich äh, äußere mich dazu nicht. Aber du warst Aber nächste
0: Frage, was ich gewählt habe und
1: so weiter. Du warst wählen? Ich habe gesagt, dazu äußere ich mich nicht. Du warst wenigstens wählen, Gab es einen Grund zu wählen? Gab es anderen? einen Grund gab, zu wählen?
0: Es, es gibt sicher gute Gründe zu wählen, ja. Hattest du Schwierigkeiten, deine Wahl zu treffen? Äh, diese Schwierigkeiten hatte ich nicht nur bei der Europawahl, die habe ich schon sehr lange.
1: SPD, da siehst du keine rosige Zukunft, wie es bei der CDU. Hat hat die Chancen, sich nochmal zu rehabilitieren? Die CDU könnte noch nochmal ähm,
0: Kraft dazugewinnen, wenn sie äh, das macht, was strategisch richtig, aber für Deutschland falsch wäre, nämlich nochmal zu versuchen, eine Rolle rückwärts zu machen. Also man könnte Kräfte, die äh, bündeln und könnte Menschen, die zur AfD gegangen sind, gerade im Westen, die im Osten kriegt man eher nicht, aber im Westen, die könnte man sich zurückholen, indem man einen konservativeren Kurs aller Friedrich Merz und so den alten Neoliberalismus äh, wieder stärken würde. Damit würde man kurzfristig einige Prozent dazu kriegen, aber man hätte nicht die Rezepte, um mit den Problemen der Zukunft umzugehen. Das heißt also für die CDU, der würde es erstmal was bringen. Für Deutschland wäre es natürlich ein Schritt in die falsche Richtung, weil es gibt in der Geschichte der Menschheit kein freiwilliges Zurück, Ja, allerhöstens
1: als kurze Phase. Ich denke mir immer, die CDU müsste irgendwann mal in die Opposition, um dann quasi in der Opposition zusammen von der AfD sich besser abgrenzen zu können. Weil solange sie in der Regierung sind, kann die AfD sie halt von rechts immer hertreiben. Wenn die CDU in der Opposition käme, säße
0: sie zusammen mit der AfD auf der Oppositionsbank und würde gemeinsam Anträge verfassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die kluge Lösung wäre. Ich würde eher denken, solange die CDU in der Regierung ist, wird sie sich stark von der AfD abgrenzen.
1: Das heißt, du fürchtest auch nicht, dass die CDU in Brandenburg und Sachsen eine Rolle seitwärts oder rückwärts macht und mit der AfD koaliert? Das kann
0: ich überhaupt nicht beurteilen. Da erkenne ich auch die Leute nicht für. Ich das nicht aus, dass sie das irgendwann tun. Du, Ich meine, wir müssen nicht Folgendes vorstellen. Wenn Wir mal ein bisschen den Blick von oben machen. In der ersten industriellen Revolution hat das dazu geführt, also die französische Revolution, die ja noch vor der industriellen Revolution war, war ja eine totale Überforderungskatastrophe. Jetzt kommt eine totale Modernisierung. Etwas, was tausend Jahre lang gegolten hat, gilt nicht mehr. Die Macht der Kirche ist fundamental in Zweifel gestellt. Ja, es gibt keine Unsterblichkeit, es gibt keine göttlichen Gebote, es gibt stattdessen Menschenrechte. Ja, der einfache Bauer auf dem Land hat die gleichen Rechte wie ein Adliger und so weiter. Alles sehr, sehr schön, hört sich im Geschichtsunterricht gut an, war für die allermeisten Menschen eine totale Katastrophe, konnte überhaupt nicht mit umgehen. Übrigens der Bauer selber meistens auch nicht. Und was ist die Folge, die darauf gekommen ist? Sie wurde sofort zurückgedreht. Dann kommt äh, jemand, der die, das Machtvakuum ausnutzt in Form von Napoleon. Was kommt nach Napoleon? Restauration. Die Bourbonenkönige kommen zurück. 1815 ja, wird das Frankreich von vor der Französischen Revolution wiederhergestellt. Funktioniert natürlich nicht. Die Zeit geht weiter, die Industrielle Revolution kommt, Es macht keinen Sinn mehr. Aber immerhin, es hat 15 Jahre lang existiert. Wir haben also 15 Jahre eine Regierung, die überhaupt nicht mehr in den Lauf der Zeit gehört. Dann haben wir 1830 die bürgerliche Revolution. Da setzt sich das Besitzbürgertum durch. Und weil der kleine Mann nichts davon hat, 1848 die nächste Revolution. Und dann kommt mit Napoleon III., der Donald Trump des 19. Jahrhunderts, ja, so ein weniger Geschäftsmann und Taschenspieler und äh, reagiert für lange Zeit Frankreich. Das soll sozusagen die Entwicklung sein, die auf die französische Revolution kommt. Ich erzähle das deswegen, weil völlig klar ist, dass auf die Veränderungen, die jetzt kommen, die langfristig zum Grundeinkommen führen werden, zu einer anderen Arbeitsgesellschaft führen sollen, zu einem Leistungs- und Tüchtigkeitsbegriff, zu anderen Werten, zu einer Aufwertung des Sozialen und, 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 dass das alles begleitet ist mit restaurativen Tendenzen. Und die CDU weiß im Augenblick nicht, wie restaurativ ihre Rolle sein könnte. Solange sie mit der SPD koaliert, ist sie nicht allzu restaurativ. Aber wenn sie in der Opposition wäre, könnte es sein, dass sie versuchen würde, das, was sie von der AfD un unterscheidet, kleiner zu machen. Also insofern sehe ich die CDU lieber in der Regierung als in der Opposition.
1: Kurz mal zu den Gewerkschaften. Äh, bist du manchmal bei denen zu Gast? Also Wie, wie äh, redest du mal mit denen und sagst, mhm. denen, die sollen mal aufwachen? Weil du meinst ja selbst, die hängen ja... Ja, mache ich. Mache ich und ich muss wirklich sagen, schwierigste Klientel.
0: Ich hatte vor, wie lange ist das jetzt her? Ich schätze mal knapp drei Monaten auf der Hannover Messe. Ein denkwürdiges Gespräch mit dem Betriebsratschef von VW, dem jetzt gerade nicht so gut, der ist gerade angeklagt. Muss Aber das war nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt war, dass ich das Gefühl habe, das ist ein Ausflug ins intellektuelle Ordovizium, also ins tiefste und dunkelste Erdzeitalter. Das Spannende war nämlich, als ich darüber sprach, also über die großen Herausforderungen der Automobilindustrie, was da alles in Zukunft neu darauf zukommt, als ich von Grundeinkommen und ähnlichen Dingen sprach, ähm, Herr Osterloh äh, war ganz stolz darauf, dass er einen Vertrag ausgehandelt hatte, ich glaube für die nächsten zehn Jahre, das ist in den nächsten zehn Jahren, ja man erinnere sich daran, bei VW keine betriebsbedingten Kündigungen geben dürfe. Ich meine, dieser Vertrag ist das Papier nicht wert, auf dem er steht, das ist einfach Quatsch. Es wird gewaltige betriebsbedingte Kündigungen geben. Ja, nicht nur, weil wir nur noch ein Drittel der Arbeiter brauchen, um Elektromotoren herzustellen gegenüber jetzigen Verbrennungsmotoren, sondern auch wegen der enormen Veränderung des Verkehrs und der sehr fragwürdigen Zukunft des Autos. Wenn er aber über strategische und langfristige Sachen, wenn wir darüber redeten, wie Grundeinkommen, Veränderungen und so weiter, vollkommen zu. Also die Gewerkschaften sind an Strukturkonservativismus nicht zu überbieten, weil sie Angst davor haben, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Also die Angst des Gewerkschaftlers ist zu sagen, wenn es ein Grundeinkommen gibt, wozu gibt es noch Gewerkschaften? Gib ihr doch, nimm ihnen noch die Angst und sag ihnen, wofür sie gebraucht werden. Ja, sag es uns. Das ist auch das, was ich versuche. Aber die, die Verquickung der ähm, Gewerkschaften mit den Betrieben, in denen sie arbeiten, die ist enorm hoch.
1: Wie können wir das ändern? Also braucht es neue Gewerkschaften? Braucht es neue Leute in den alten Gewerkschaften? Oder sind die einfach... Ich bin der Gewerkschaftsexperte, aber ich suche schon
0: lange nach dem Hebel, tatsächlich, die sich die Frage stellt, wie können die Gewerkschaften aufwachen und im 21. Jahrhundert ankommen. Weil was sie im Augenblick machen, ist zu versuchen, die Arbeitsplätze, die langfristig nicht erhalten bleiben, nochmal formell in, in Zement zu gießen. Ja, also im Grunde genommen halten die tote Gäule durchs Ziel, sind aber wahnsinnig stolz darauf, dass es das bislang noch halbwegs geklappt hat. Und weil sie bisher halbwegs Erfolg damit hatten, sehen sie gar nicht, ja, was in Zukunft auf sie zukommt. Gibt es irgendeine zukunftsweisende Gese äh, Gewerkschaft, die du kennst? Ja, ich gut, ich kenne nicht jede Gewerkschaft, muss ich dazu sagen. Und äh, ich bin auch nicht in internen Diskussionen der Gewerkschaften drin, deswegen kann ich mir auch kein vollständiges Bild davon machen, sondern ich kenne nur Gewerkschaftler und Gewerkschaften, mit denen ich unmittelbar zu tun habe. Und da muss ich wirklich sagen, es ist leichter, die, die rheinische Industriellenvereinigung vom Grundeinkommen zu überzeugen als ein Gewerkschaftler.
1: Welche Rolle haben denn die Philosophinnen und Philosophen heutzutage angesichts unserer aktuellen Phase, in der wir sind. Wir sind ja anscheinend in einem Umbruch. Was ist da deine Rolle und die andere? Ja, also ist ja völlig egal. Bei Philosoph ist es ja nicht eine Frage, ob man
0: jetzt in Philosophie promoviert oder habilitiert hat, sondern Philosophie ist ja eine Tätigkeit, die man ausübt. Also auch Harald Welzer ist ein Philosoph, auch wenn er sich gerne dagegen wehrt. Und ich und, und, und Lesch, der eigentlich Physiker ist, ist auch ein Philosoph. Also das ist ja eine Frage der Rolle und nicht jeder, der in Philosophie habilitiert, ist ein Philosoph, möchte es übrigens übrigens nicht sein. Ja, es gibt sehr, sehr viele Philosophieprofessoren, die das weit von sich weisen, Philosophen zu sein oder sein zu wollen. Können Sie auch als Fachwissenschaftler missverstehen oder als Historiker zum Beispiel. Woher weiß Sie denn das? Das ist ja die Frage der Tätigkeit, was ich mache. Also die eigentliche Aufgabe der Philosophie ist, sich ja die, die, die Menschen und die Gesellschaft anzugucken und zu fragen, was könnte ein gutes, erfülltes Leben für die meisten oder für alle sein. Das ist die klassische Frage der Philosophie seit Platon. Da wurde im Grunde genommen die Blaupause von dem, was Philosophie ist, festgelegt. Und zu diesem Zweck hat man dann Erkenntnistheorie betrieben und sich mit Ethik auseinandergesetzt und später mit Wissenschaftstheorie und vielem anderen mehr. Aber wenn man diesen Zweck nicht im Mittelpunkt hat, dann ist man eigentlich kein Philosoph. Und es ist völlig klar, dass in Umbruchzeiten blüht die Philosophie. Wir haben ein, die, den ersten großen Höhepunkt der Philosophie in der Zeit, als die attische Demokratie den Bach runtergeht. Und mit Platon und Aristoteles beginnt im Grunde genommen das, was wir heute unter Philosophie verstehen. Und die zweite große Phase der Philosophie ist die Zeit der Aufklärung, also sagen wir mal zwischen John Locke und Hegel. Und wenn man überlegt, dass Philosophen in der damaligen Zeit, noch in der alten aristokratischen Gesellschaft, die Blaupause für das bürgerliche Zeitalter ersonnen haben, also alles das, was wir heute für Vorstellungen haben, parlamentarische Demokratie, Gewaltenteilung, erst in zwei Gewalten, Harrington, in drei Gewalten, Montesquieu, Volkssouveränitätsgedanke, Rousseau, Vorstellung von ernsthafter Gerechtigkeit, also gleichen Rechtsansprüchen für jeden Kant und so weiter und so weiter. Das ist ja alles von Philosophen in Aristokratien erdacht worden. Und nach diesem Muster ist dann später die bürgerliche Gesellschaft entstanden. Die haben sich übrigens nicht durchgesetzt, weil die Ideen gut waren und richtig waren, die haben sich durchgesetzt, weil es die erste industrielle Revolution kam. Die erste industrielle Revolution hat das Bürgertum mächtiger gemacht als den Adel und das Bürgertum brauchte jetzt eine Blaupause ja, für die neue Gesellschaftsordnung und hat dann auf die in der aristokratischen Zeit erdachten Ideen der Philosophen zurückgegriffen. Und genau das gleiche müssen wir jetzt machen. Also alle klugen Köpfe, die sich für die Gesellschaft interessieren, müssen sich versuchen möglichst gute, zielführende Gedanken zu machen, wie die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts sich entwickeln soll und wie die Blaupause für das zweite
1: Maschinenzeitalter aussehen könnte. Das ist die eigentliche Aufgabe der Philosophie jetzt. Aber soll denn jeder Philosoph und Philosophin in Deutschland sein eigenes Ding machen und sich was ausdenken oder müsst ihr euch mal vernetzen, und gemeinsame Konzepte erstellen? Da habe ich viel darüber nachgedacht. Ich habe auch meinen Vernetzungsversuch
0: gemacht. Es ist jetzt allerdings auch bestimmt acht, neun Jahre her. Wir haben uns in Stuttgart mal getroffen. Mal ganz viele Leute, die ich für schlau, interessant, inspirierend halte und so weiter eingeladen. Und dann haben wir zusammen darüber nachgedacht. Jetzt gehört dazu, ich bin in solchen Sachen nicht gut. Also man muss auch seine Grenzen kennen. Ich bin ein ganz schlechter Organisator, ich bin kein Netzwerker, kein nachhaltiger Pfleger sozialer Kontakte. Ich bauchpinsel auch nicht jeden so, dass er dann wiederkommt. Also kurz gesagt, dadurch, dass ich nicht das langfristige Engagement gezeigt habe, ist daraus auch nicht so viel geworden. Aber man muss sagen, in der französischen Revolution oder der Zeit davor waren die Philosophen zu einem unbe nicht unbeträchtlichen Teil auch Einzelkämpfer. Die einzige Ausnahme sind die Enzyklopädisten. Na, als sie zusammen an der, an der Enzyklopädie gearbeitet haben, also Dolbach, Elvetius, Diderot und so weiter, die waren miteinander befreundet und verklüngelt. Aber äh, sehr viele äh, wichtige Köpfe, Montesquieu, letztlich auch Rousseau oder so, waren ja Einzelgänger. Die sind ja... Nicht zu irgendeiner Truppe gestoßen, sondern als Wildsau allein durchs Unterholz gebrochen. Und deswegen weiß ich nicht, ob diese Vernetzung wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Das liegt daran, all diese Menschen sind sehr eitel. Und all diese Menschen sind auch Termin nicht meistens. Jeder Philosoph ist eitel? Nein, die meisten. Und äh, die sind, ist auch eingebunden in tausend andere Verpflichtungen. Also man muss, um sich regelmäßig zu treffen, muss man Zeit haben. Man ja, muss das über andere Dinge setzen. Und ähm, man müsste auch äh, Dinge unterschreiben, wo man vielleicht nicht ganz exakt der gleichen Meinung ist. Und das ist mit den meisten äh, freisinnigen Intellektuellen nicht zu machen. Und deswegen, ich meine, was sollte auch dabei rauskommen? Also wenn wir jetzt ein Manifest machen, was Wälzer, Lesch und viele andere und ich unterschreiben und so weiter, dann ist das ein Manifest und in einem Jahr auch wieder vergessen. Also ich glaube, dass man einzeln schon eine Menge tun kann. Gibt es gerade Philosophinnen,
1: die dir äh, in Deutschland gefallen? Wen sollte man lesen?
0: Ich finde Svenja Flassböhler sehr intelligent und richtungsweisend und auch mit spannenden
1: aktuellen Fragen befasst. War schon mal jung und naiv, blenden wir gerade ein. Äh, aber erklär doch mal, du hast ja schon ein paar Mal die industrielle Revolution angesprochen. Ne? War ja auch ein riesengroßer Umbruch äh, für die Gesellschaft damals. Wie haben dann die Philosophen das damals, also wie, wie haben die das erlebt und haben sie dann quasi das schon vorher beschrieben, bevor der Umbruch stattfand? Oder haben sie im Umbruch quasi nachgedacht? Und wie, wie haben Sie das begleitet? Also, also
0: gibt es eine Blaupause? Die Klassiker, oder? die Klassiker, die wir so kennen, also die, die Väter im Grunde genommen für die bürgerliche Gesellschaft haben über die Industrielle Revolution tatsächlich noch nicht nachgedacht, weil sie äh, entweder wie die Engländer, also wie John Locke, vor der Industriellen Revolution war, oder wie die Franzosen, die äh, verspätet waren. Also die Industrielle Revolution fängt ja in England an lange, bevor sie ernst zu nehmen nach Frankreich oder nach Deutschland kommt. Und deswegen ist eigentlich eher spannend, was Anfang des 19. Jahrhunderts, als die erste industrielle Revolution in England fortschreitet, die erste Massenverelendung entsteht und was dann in Frankreich passiert. Das ist eine unglaublich spannende Zeit. Und da werden sehr, sehr viele Gedanken ausgebrütet, die dann später vom Bürgertum nicht aufgenommen wurden, die aber für die Gegenwart wieder spannend sind. Also die spannendste Figur des späten 18., frühen 19. Jahrhunderts in England ist mit Sicherheit William Godwin. William Godwin ist der Vater des, als wenn man Etikett drauflegt, sagt man individualistischer Anarchismus. Aber es gibt andere Dinge, die für mich viel spannenderer sind als seine anarchistischen Gedanken. William Godwin ist übrigens äh, der Vater von Mary Wollstonecraft Shelley, die Frankenstein geschrieben hat. Und er war mit Mary Shelley, einer Frauenrechtlerin, verheiratet. Allerdings nur für zwei Jahre. Sie ist dann gestorben. war seine große Liebe. So, und das Spannende an William Godwin ist, dass er, und jetzt reden wir von den 1790er Jahren, prognostiziert, dass das Maschinenzeitalter dazu führen wird, dass wir irgendwann nur noch wenig arbeiten. Und dass die Befreiung des Menschen durch die Maschinen kommt, sofern es uns gelingt, das Ganze so einzurichten, dass die das, was die Maschinen erwirtschaften, tatsächlich allen zugutekommt. Und das ist natürlich exakt die gleiche Frage, die sich heute auch stellt. Das, was er über die Dampfmaschine und über die äh, mechanischen Webstühle schreibt, das ist im Grunde genau das Gleiche, was wir uns heute fragen, angesichts von Digitaltechnologie und künstlicher Intelligenz. Also wir sollten große Debatten über William Godwin führen. Dass er äh, der Überzeugung war, dass es für all das langfristig keinen Staat braucht, das macht ihn sozusagen zum Anreger des Anarchismus. Und dieser Gedanke von Godwin ist dann anders ausgearbeitet worden in Frankreich, zeitlich jetzt leicht versetzt. Jetzt sind wir in den 1810er, 1820er, 1830er Jahren von Charles Fourier. Ich habe gerade in Lüneburg, äh, ich mache ja meine Seminare immer nach den Themen, die mich am meisten beschäftigen aus, ein Seminar gemacht über Utopien. Und Charles Fourier hat äh, das Genossenschaftsmodell weiterentwickelt und sich überlegt, wie wäre das, wenn so 1000 bis 2000 Leute zusammen genossenschaftlich etwas beackern und wo man unterschiedliche Tätigkeiten ausführen kann, dass man nicht jeder einförmig ein Leben lang denselben Mist machen muss. Das wiederum ist die Vorlage für die berühmte Formulierung von Marx und Engels, Kommunismus ist, wenn man morgens jagt, mittags Schafe hütet und abends Bücher kritisiert, ohne Jägerhirte oder Kritiker werden zu müssen. Das ist eine Übernahme dessen, was von Fourier stammt. Marx und Engels haben alles, was sie geschrieben haben, woanders zusammengesucht, aber sie haben es neu kombiniert. Und das ist natürlich spannend, nach dem Scheitern des orthodoxen Marxismus zurück zu den Wurzeln zu gehen und zu überlegen, welche guten Ideen sind dabei auf der Strecke geblieben und welche sind gerade für die heutige Zeit wieder spannend.
1: Aber ich, ich, frage, ich frage so ein bisschen, hat quasi Marx, als diese ganze Industrierevolution losging, gab ja wahrscheinlich irgendwie einen Zeitpunkt, jetzt keinen Tag oder eine Woche, aber irgendwie hat ja jeder gemerkt, dass es losgeht, hat er da andere Gedanken gehabt, so wie du jetzt quasi Gedanken hast? Wir sind, wir, sind, wir sind ja scheinbar auch am Start einer, einer Zeitenwende, industriellen, digitalen Zeitenwende und so weiter. Und hat er die dann quasi, hat er seine Gedanken geändert? Hat er neue Ideen dazu gehabt? Oder waren das im Grunde. Da er alles aufgesaugt, was er neu gelesen hat. Sie sich vorstellen, der junge Marx, also Marx kommt nach Berlin
0: ja, und ist äh, Hegel ist tot, ja, gerade gestorben. Alles ist Hegel, ja, der große Übervater in Berlin, der deutsche Philosoph schlechthin. Und seine Schüler sind unzufrieden. Also der eine Teil macht Hegel weiter, die Rechtshegelianer, und die gibt es die unzufriedenen Schüler, weil Hegel ja meinte, die Geschichte wäre mit ihm zu Ende gegangen. Na, also für Hegel geht die Geschichte dadurch zu Ende, dass er sie zu Ende schreibt und jetzt darf nichts mehr passieren und ärgert sich auch. 1830. Er geglaubt hat. Ja, ja, 1830 regt er sich auf über die Julirevolution der Franzosen. Wir machen ihm jetzt alles kaputt. Jetzt dreht sich die Geschichte weiter, nachdem er dachte, ja, der preußische Staat Friedrich Wilhelms III., in dem er lebte, das wäre doch das Optimum. Ja, hier ist doch alles so, wie es sein soll. Ja. Und jetzt geht die Geschichte blöderweise weiter. Aber seine Schüler waren zum Teil fasziniert von dem, was in Frankreich passierte. Ja, dass da die Bourbonenherrschaft gestürzt wurde, dass es eine Revolution gab, dass das Rad sich weiterdrehte. Die sogenannten Linkshegelianer oder junge Hegelianer. Und die waren einige Jahre älter als Marx. Und Marx hat hier in Berlin gesessen auf der Insel Strahlau und dem französischen Café auf der glaube, Charlottenstraße und hat denen zugehört. Und hat das alles aufgesaugt. Und was ihn wahnsinnig fasziniert hat, weil diese Gewissheit, die dachten ja immer noch in hegelschen Kategorien. Also die Geschichte ist ein dialektischer Fortschritt zum immer Besseren. Nur für Hegel sollte er irgendwann aufhören. Ja, und für die jungen Hegelianer sollte der immer weitergehen und weitergehen, weitergehen und sollte in irgendwas ganz Tolles führen. Und das hat Marx als Schablone übernommen. Und das hat er nie aufgegeben. Und dann geht er nach Frankreich 1840 und Paris in den 1840er Jahren ist die Welthauptstadt des Kommunismus. Nicht weil er einer Macht wäre, aber da sind alle wichtigen Leute. Also man kann ich kann mir gar nicht an zwei Händen aufzählen. Alle Stars. Ja? also Stars der linken intellektuellen Szene in der damaligen Zeit. Ja, das ist Prodon, Das ist Etienne Cabet mit seiner Reise nach Ikarien, die er geschrieben hat. Eine spannende Figur übrigens, die ich mich gerade intensiv mit beschäftige. Das sind die Schüler von Fourier. Das sind die Schüler von Saint-Simon, das ist Victor Considerant. Und, und so weiter und so weiter. Die sind alle Stars, befanden sich alle untereinander, so wie in den 70er Jahren ne, die K-Gruppen sich alle untereinander bekämpft haben. Die Liga und der KBW und der KB Nord und so weiter. Wenn es um die reine Lehre geht, macht man ja keine Gefangenen. Ja, da gibt's, und das sind natürlich auch sendungsbewusste Figuren gewesen. Marx ist ja ein völliger Außenseiter, er kennt kein Mensch. Ja, das ist dieser, dieser, dieser zauselige junge Deutsche, da, der will denn mit den Franzosen zusammen eine Zeitschrift gründen, keinen Franzosen interessiert. Ja, für den Franzosen ist der Kommunismus eine französische Erfindung. Ehrlich gesagt, das ist eher eine englische Erfindung. Das Wort Sozialismus stammt aus einer englischen Zeitschrift. Franzosen übernehmen das, aber dann sind sie wahnsinnig stolz auf was sie machen und der Kommunismus blüht hinter den Kulissen in Paris 1840er Jahre. Und da bedient Marx sich. Und zunächst bedient er sich bei den Franzosen gegen die deutsche Konkurrenz. Das heißt, er wird als erstes die jungen Hegelianer los. Ja, indem er denen vorwirft, dass sie ja keine Ahnung hätten vom Proletariat, ja, neuer Begriff, den er vorher auch nicht kannte, keine Ahnung, hätte von Massenverelendung, ein Begriff, den er von Proudhon übernimmt, dass sie die Theorie des Mehrwerts nicht verstanden haben, eine Theorie, die zurückgeht auf Charles Hall, einen Engländer, der sie schon Ende des 18. Jahrhunderts benutzt, ja, Entfremdung ist ein Begriff, den er von Feuerbach übernimmt und so weiter. Der klaut sich das überall zusammen und wirft also jetzt erstmal die anderen vor, dass sie keine Ahnung haben. Und nachdem er die Platte geputzt hat, ja, Kind er hin und findet die Franzosen niedlich, weil er ja als Hegelianer einen Vorsprung hat. Er weiß, dass es ein Gesetz der Weltgeschichte gibt, ja, die dialektische Höherentwicklung des Menschen. Aus der Art und Weise, wie Menschen ihre Nahrungsmittel produzieren, ergibt sich mit zwingender Logik die weitere Gang der Dinge. In dem Moment, wo ich Maschinen einsetze, geht mit zwingender Logik die Adelsherrschaft vorbei. Und es kommt mit zwingender Logik das bürgerliche Zeitalter. Und in dem Maße, wie das bürgerliche Zeitalter die Arbeiter zur Massenverelendung treibt, kommt mit zwingender Logik die Herrschaft des Proletariats, die dann irgendwann in eine klassenlose Gesellschaft führen soll. Diktatur des Proletariats hat auch geklaut, das ist von Blanqui. Und von da aus findet er jetzt die französischen, die Leute, über die ich rede, also Leute wie Charles Fourier zum Beispiel, Niedlich, weil die haben ja diese Logik nicht begriffen. Das heißt also, die Hegel-Leute werden abgekanzelt, weil sie keine Ahnung vom französischen Kommunismus haben. Und der französische Kommunismus wird dann wieder mit hegelschen Methoden ebenfalls in die Schublade einsortiert. Und im Kommunistischen Manifest, das, handelt ja, das ist ja ein toller Text, die erste Hälfte handelt ja nur von der Zukunft des Kapitalismus, indem er erzählt, Globalisierung, ja, Kommunikationsströme werden immer schneller, Warenverkehr wird immer globaler, von allen fernsten Winkeln der Erde werden wir die Zutaten für unsere Technologie nehmen, steht alles da drin. Alles gekommen. Und der zweite Teil besteht darin, den Kommunismus einzusortieren in lauter falsche Kommunismen. Na, und es gibt nur einen einzig wahren Kommunismus, der ist so nur wenige Seiten lang na, und das ist natürlich seiner. Nur der hat keine starke inhaltliche Fundierung, da ist nicht viel. Also wie ein kommunistischer Staat aussehen soll und so weiter steht im Manifest nicht drin. Kommt nie, kommt auch später im Kapital nicht und so weiter.
1: Gibt es jetzt quasi auch junge Hegelianer, die quasi nach alten Philosophievorstellungen anhängen, aber jetzt bräuchte es quasi auch einen Marx in unserer heutigen Zeit, der das alles zusammensammelt und äh, neue Ideen hat? Oder gibt es das schon? Vielleicht nicht einen, sondern vielleicht mehrere. Ja, klar. Ich meine, wir leben ja wieder in einer Zeit und deswegen kann man das
0: gut vergleichen. Also was in den 1840er Jahren lauter Spielarten von Kommunismus waren, sind heute lauter Spielarten von Gemeinwohlökonomie. Allmendeproduktion, Commons, Gemeinwohlökonomie, im Grunde genommen gibt es ja viele, auch viele junge Leute, die sich überlegen, wie ist denn das eigentlich, ne? wieso können, muss denn sowas wie, wie Google oder sowas wie Facebook eigentlich äh, äh, ein Produkt der Werbeindustrie sein, warum muss das kapitalistisch sein, warum gehört das nicht allen, warum ist die Suchmaschine nicht genossenschaftlich oder der Sprachassistent, also diese Überlegung gibt es ja, gibt es ja auch in großer Zahl. Ja. Ne? Und äh, der Chaos Computer Club zum Beispiel, da gibt es genug Leute, die sowas können und sich damit beschäftigen und gibt dann noch viele andere. Also diese Idee liegt in der Luft. Und man weiß ja im Nachhinein nicht, ob Marx äh, eigentlich der Geschichte einen Gefallen damit getan hat, dass er daraus einen dogmatischen Gesamtentwurf gemacht hat. Also vielleicht hätte sich die Idee des Kommunismus auf eine bessere Art und Weise durchgesetzt, wenn sie nicht in der marxischen Fassung gekommen wäre. Das müsste man ja jedenfalls als Frage stellen. Was es aber gibt, ist, dass wir genau aus diesen Ansatzpunkten heraus, was da jetzt gedacht wird, weiterentwickeln und, und vor allen Dingen eine Frage stellen. Deswegen machen wir ja in Lüneburg Utopiekonferenzen. Haben wir letztes Jahr gemacht, machen wir nächstes Jahr wieder. Um sich die Frage zu stellen, wie schaffen wir es, von solchen Ideen in die tatsächliche Realität Brücken zu bauen, die nicht nur schön aussehen, sondern wo man auch mit dem LKW drüber fahren kann.
1: Wie war, wie war das früher, damit wir das auf heute beziehen können, wie haben die früher die Brücken gebaut? Ja, man muss wirklich sagen, eigentlich ist die traurige
0: Geschichte, dass es meistens nicht geglückt ist. Also Leute wie Etienne KB, der hat davon geträumt, dass eigentlich die Idee, ähm, dass man die Maschinen in Gemeineigentum überführt und gemeinschaftlich produziert, um dann immer weniger arbeiten zu müssen und so, dass sich das realisieren ließe im Frankreich der 1840er Jahre. Und er ist daran gescheitert, dass es ihm nicht geglückt ist, die Bourgeoisie, ja, also die die Bürgerlichen, aus denen er kam, und die auch gut fand eigentlich, für seine Idee zu begeistern. Er war total enttäuscht, dass die Ärzte und Anwälte und Lehrer und so weiter sich von ihm nicht überzeugen ließen. Sondern die Einzigen, die das gut fanden, waren die Arbeiter. Das fand er schon mal gut. Und dann völlig illusorisch geglaubt, die Bauern fänden das gut. Also wenn es irgendein absolut niemals revolutionäres, niemals kommunistisches Gesinnungsempfinden gibt, dann findet man das bei Bauern. Ja, also es hat nie eine Revolution tatsächlich von Bauern gegeben. Niemals. Das war die größte Lüge am Arbeiter- und Bauernstaat war immer der Bezug auf die Bauern. Die, Bauern, aufstand, die Reform freiwillig, ja, es gab die, die Bauernkriege. Ja. Ja. Aber im Grunde genommen waren, waren die Bauern in der ganzen Geschichte des Kommunismus immer die Bremser und immer auf der Gegenseite. Die Bauern haben in, der, in, in der, 1848, der 1848er Revolution diese Entwicklung von Frankreich nach links verhindert und sich auf die konservative Seite geschlagen. Naja, also er hatte jedenfalls auf die Bauern gehofft und, auf, auf, und, und was er natürlich bräuchte, waren die Bürgerlichen. Und der Arzt fand das jetzt nicht so interessant, in so einer Art Kommune zu leben mit dem Arbeiter zusammen, gleichberechtigt und so weiter, das fand er nicht spannend. Und was hat KB gemacht? Er hat einen Auswanderungsplan entworfen, dieses Ikarien, er hat einen utopischen Roman geschrieben, als wenn es diesen Staat schon gäbe. Na, also der Trick war, ja mal ein Bild an die Wand und sag ich, habe eine, also irgendein englischer Lord, hat eine Reise gemacht in ein Land und da ist alles genau so, wie Frankreich in Zukunft sein sollte, Ikarien schöner Name, ne? Ikarien nach Ikarus, dem Gründer der Kolonie, Voyage en Icarie, ja ein Bestseller unter den äh, Intellektuellen in Frankreich der damaligen Zeit, so 1840, 1839 unter Pseudonym 1840 rausgehen und dann hat er, nachdem es nicht möglich war, 1847 Leute aufgerufen, ab nach Amerika, ja und dann machen wir unser Ikarie selber, ein paar Zehntausend gehen voran und eine Million hat er ungefähr geschätzt, werden folgen und dann bauen wir eben in der neuen Welt dieses Icarien auf. Er war nicht der Einzige. In dieser Zeit, das ist übrigens ein wahnsinnig tolles Thema, Robert Owen, ja, ganz berühmter englischer Sozialist, hat äh, mit New Harmony eine solche Kolonie in Amerika gegründet. Der Schweizer Berkeley gründet eine solche Kolonie. Schüler von Foyer gründen solche Kolonien. Man müsste mal eine Geschichte schreiben, weil ich glaube, das gibt es nicht. All diese Idealsiedlungen, die in den 1830er, 1840er und 1850er Jahren in Amerika errichtet wurden. Und übernächstes Buch. Ja, vielleicht müsste man sich mal mit beschäftigen, also als Publikation machen. Das ist viel Forschungsarbeit, aber es ist sehr spannend. Müssen die Orte mal besuchen. An manchen ist noch was da. In New Harmony kann man sich heute noch angucken. Und ähm, ja, jedenfalls, also auszuwandern. So, da sind auch ein paar tausend Leute, glaube ich, sogar mitgekommen. Zwei oder dreitausend. Erstmal musste man feststellen, dass das Land, was man sich ausgesucht hatte, am Red River in Texas, völlig unfruchtbar war. Dann ist man nach Nauvoo in Illinois. Und dann kommt eine der verrücktesten Geschichten. Die anderen Kolonien sind alle daran gescheitert, dass sie wirtschaftlich nicht funktioniert haben. Die von KB hat wirtschaftlich so gut funktioniert, dass sie ihn in kürzester Zeit halt rausgeschmissen haben, weil man wollte jetzt nicht Einheitskluft tragen. Ja. Äh, man wollte jetzt nicht alles äh, in Gemeinwohl, die, diejenigen, die besonders erfolgreich waren, wollten ihren Teil behalten und so weiter. Und dann hat man den, den Gründer der Kolonie drei Jahre später dann vor die Tür gesetzt und ist dann ein paar Jahre später in St. Louis gestorben. Aber es ist eine der wenigen Beispiele für eine dieser Kolonien, die auseinandergebrochen sind, also erst den Gründer rausgeschmissen hat, auseinandergebrochen, weil sie erfolgreich waren. Die anderen sind immer auseinandergebrochen, weil es nicht funktioniert hat ökonomisch. Ist auch interessant, der Berkeley hat in Texas versucht, so eine Kolonie zu machen. Also in einem Staat, dessen Wirtschaftsmodell auf Sklaverei basiert, eine kommunistische Landkommune zu gründen. Irrsinnige Geschichten. Übrigens, Marx und Engels immer dagegen. Ja, Mit der völlig sicheren Begründung, erstens, das klappt sowieso nicht. Ja, die Leute sind überhaupt nicht reif dafür, den fehlt der Bildungsgrad um das alles zu machen ja. Wer folgt denn einem solchen Aufruf, die die nichts zu verlieren haben? Das sind meistens nicht genau die richtigen, mit denen man anschließend so eine Kolonie gründen kann und wenn jeder jetzt auswandert und das in Amerika macht, dann passiert in Frankreich und in Deutschland gar nichts. Das waren damals die Argumente dagegen. Man muss sagen die Argumente waren alle nicht schlecht.
1: Du gerade die Bauern angesprochen hast das ist ja die Rolle haben sie ja heute auch ne? also sie verhindern, ein Wandel. Sie halten ja auch an ihren ist furchtbar, Geschäftsmodellen furchtbar, fest. Zu sehen
0: angesichts der dringenden Notwendigkeit der Agrarwende, über die man ja eine ganze Sendung machen könnte. Zu sehen, wie viele Bauern bedenkenlos Glyphosat einsetzen und auch nicht einsehen, warum man Singvögel bewahren sollte und so. Also der normale Landmann hat ja kein besonders äh, nettes Verhältnis zur Natur. Man hat für ihn ist die Natur halt Ressource. Ja und er hat ja also sozusagen er hält das für Romantik von Städtern. Singvögel ist Städterromantik, die braucht es nicht. Ja. Nein, also ist natürlich nicht jeder Bauer so, sind wir uns einig. Aber es ist interessant. Ich meine, die, wenn man sozusagen eine Bilanz machen würde, wäre es mit Abstand die schlechteste Figur der gesamten Regierung. Ja, dann wäre es nicht schwer, sich auf Julia Klöckner zu einigen. Warum? Weil sie macht das, was früher auch immer Gang und gäbe war, dass der Landwirtschaftsminister die Politik des Bauernverbandes macht. Also reine Lobbyarbeit. Und das in einer Phase, wo wir definitiv überhaupt nicht mehr so weiterwirtschaften können, wie wir das bisher machen. Ja, wo wir sehen müssen, dass hier, wenn wir nicht rechtzeitig aus der Massentierhaltung aussteigen und in die Produktion von Clean Meat reingehen, dann werden all die Schweinezüchter in Meppen und so weiter in zehn Jahren ja vor der totalen Wirtschaftskatastrophe stehen. Wir brauchen da genau wie in anderen Bereichen auch, wo man sagen ja Change, Disruption und so weiter, auch eine totale Disruption der gesamten Fleischwirtschaft. Da brauchen müssen wir Subventionen machen. Wir geben ein lachhafte 3 Milliarden für KI aus. Das ist völliger Schwachsinn. Das ist ein Fünftel von dem, was Shanghai dafür ausgibt. Wir sollten diese 3 Milliarden dafür ausgeben, um aus der Massentierhaltung auszusteigen und in der Produktion von Zellfleisch einzugehen. Die, die Deutschen
1: wollen ihr Fleisch haben, Richard. Wir kriegen ja dann auch Fleisch, echtes Fleisch. Ohne Tierleid. Ein Beispiel, du hast ja auch ein Buch über Tierrechte geschrieben und so weiter, die letzten Monate, was Klöckner durchgedrückt hat. Die schon längst beschlossene... Ähm, die äh, hat sie dann nochmal ausges also ausgesetzt, verlängert. Es kann weiter betäubungslos kastriert werden. Ja, ja, die männlichen Küken vergast werden und so.
0: Das sind ja nur so äh, spezielle Gräueltaten. Die haben ja mit einem grundsätzlichen Change noch gar nichts zu tun, wenn man das machen würde. Aber nicht mal da gelingt es, das. Also was Julia Klöckner da im Augenblick anrichtet, letztlich sogar, das ist das, was sie nicht begreift, gegen die langfristigen wohlverstandenen Interessen der Bauern selber für die kurzfristigen missverstandenen Interessen der Bauern. Das ist eine totale Katastrophe. Nochmal bei dem, was ich gerade sagte, wenn Deutschland nicht in den nächsten Jahren die Wende macht, weg von der konventionellen Massentierhaltung in die Inselo-Produktion von Fleisch aus Zellen oder demnächst möglicherweise sogar aus Molekülen, wenn wir diesen Wechsel jetzt nicht hinkriegen, werden die Bauern ihr Fleisch nicht mehr verkaufen können. Weil es teurer ist als das andere Fleisch. Und weil es ethisch problematischer ist. Und ich meine, ich war vor zwei Jahren war ich auf der Miet, das ist die große Fleischmesse und habe da einen Vortrag die heißt Miet, die heißt Miet ja, ja, einen Vortrag gehalten vor Schlachtern und äh, Massentierhaltern. Äh, ich habe Ihnen vorher gesagt, ich würde das Geld für den äh, Verein gegen Tierfabriken spenden. Das fanden sie auch in Ordnung und ich muss sagen, ich hatte ein andächtig zuhörendes Publikum, als ich über dieses Thema gesprochen habe. Es ist ja klar, man sagt den Leuten, das wäre so ähnlich, dass man in der Automobilindustrie vor einigen Jahren den Leuten gesagt so geht es nicht weiter, wenn er nicht rechtzeitig auf andere Technologien umstellt und so weiter, dann verpasst ihr den Zug der Zeit. Aber jetzt, was wir jetzt brauchen, ist der Staat muss das diesen Menschen ermöglichen, sich tatsächlich umzustellen. Also besser als trotzig sich dagegen zu wehren ja, und zu versuchen äh, an den alten Zeiten festzuhalten, ist sich rechtzeitig auf dieses neue Modell einzustellen, was in jeder Form klimaschonender ist. Ja, was ethisch besser ist, was wahrscheinlich auch gesundheitsmäßig besser sein wird.
1: Aber warum, das hatte Maya Göppel letztens sich auch gefragt, sie meint, wir wissen alle, wie geschlachtet wird, wie die Küken ge geschreddert werden, wie Schafe getötet werden, wie Schweine getötet werden, wie wir mit Kühen umgehen und so weiter. Wir, wir kennen alle die Bilder und trotzdem, die allermeisten essen von uns noch Fleisch. Also warum, warum ja, trotz des Wissens, warum, warum warum machen wir das?
0: Gewohnheitsumstellungen äh, brauchen lange aber wenn man sich überlegt, ich hatte 1997 zum ersten Mal ein Buch über Tierethik geschrieben. Damals gab es äh, nach Schätzungen der Szene 20 bis 30.000 Veganer. Heute gibt es in Deutschland 800.000. Es gibt 8 Millionen Vegetarier. Also wenn ich mir diese Zahlen angucke in dieser Entwicklung, dann ist das schon sehr beeindruckend. Aber was mich überhaupt nicht beeindruckt, ist die, der Fleischkonsum der Welt. Es nützt nämlich überhaupt nichts, nach Deutschland zu gucken. Selbst wenn alle deutschen Vegetarier würden, würden wir keinen guten Beitrag zum Klimawandel damit leisten können. Das Hauptproblem besteht darin, dass Länder wie Indien und China, die früher mehr oder weniger rein vegetarische Länder waren, was 90 Prozent der Bevölkerung anbelangt, nun fast alle in der Lage sind, Fleisch zu essen. Und dass die weltweite Nachfrage nach Fleisch enorm gestiegen ist und immer weiter und immer weiter steigt. Und man kann sich nicht als Prediger in China hinstellen und den Leuten sagen, sollen Vegetarier werden oder in Indien, ja, ihnen was über Hinduismus erzählen. Das wird nicht funktionieren. Und für, gerade für diese Länder ist die Produktion von Fleisch aus Zellen die Lösung überhaupt. Und deswegen sollte man sich gerade als Veganer und Vegetarier auch äh, nicht dagegen sträuben. Die Szene ist sehr gespalten. Also die eine Hälfte äh, erkennt das an und die andere Hälfte sagt sich, ich habe zehn Jahre gebraucht, um Veganer zu werden. Das war ein gewaltiger innerer Reifungsprozess. Und jetzt gibt es da so einen schmutzigen Trick. Ne? Ich kaufe einfach Zellfleisch Fleisch, und dann ist alles gut. Und dann kriegen viele Leute schlechte Laune. Oder sollen sollen auch leiden. Ja, am lustigsten finde ich das. Als ich das erste Mal darüber vor zwei Jahren bei den Grünen eine Podiumsdiskussion hatte, da habe ich mit so einem Grafen da gesessen. Das ist der, der äh, so ein älterer Herr. Das ist der Chef des Ökobauernverbandes, also der Präsident, der, ich weiß nicht, wie sich das nennt. Und der ist richtig wütend geworden. Ja, weil das ist ja völlig klar, der Ökobauer ist bislang der Gute.
1: Ja,
0: ja aber in dem Moment, wo ich in der Lage bin, Fleisch ohne Tierleid herzustellen, ist der Ökobauer in der Sandwich-Position. Er ist nicht ganz so schlimm wie der Massentierhalter, aber er ist nicht, nicht so gut wie diejenigen, die ohne Tierleid produzieren. Und in dieser Situation hatte sich dieser Mann bis zu dieser Sekunde noch nie gesehen. Der war sozusagen völlig überrascht, dass er auf einmal, der sich 30 Jahren auf Podium als der Gute sitzt, der Böse war. Und solche Menschen werden dann mitunter ganz schön aggressiv. Das war sehr beeindruckend. Kann man das irgendwo nachsehen? Hm? Ist das irgendwo Video festgehalten? Das weiß ich nicht. Ich habe nicht nachgeguckt. Das hat die Heinrich-Böll-Stiftung organisiert. Müsste man mal fragen.
1: Nochmal ganz kurz zu den zwingenden Logiken, die Marx damals verstanden hatte. Bei der industriellen Revolution hattest du ja erzählt. Was sind denn auf heute übertragen die zwingenden logiken die wir die du als philosoph vermitteln willst und die wir wissen müssen also die ganze geschichte
0: von der ersten industriellen revolution nach heute ist eine eine entwicklung dahin immer weniger zu arbeiten das sollten wir das sollten wir uns sehr genau merken ähm, früher, in der Zeit der ersten industriellen Revolution, haben die Arbeiter 80 Stunden gearbeitet in der Woche, 16 Stunden am Tag. Haben so viel Lohn gekriegt, dass sie so eben existieren konnten. Und die Lebenserwartung ist äh, zwischen 1780 und 1840 in England von ohnehin nur 35 auf 31 Jahre gefallen. Und dann, wenn man damit vergleicht, wie viel man heute arbeitet, dann arbeiten wir heute sehr, sehr, sehr viel weniger und kriegen unendlich viel mehr Lohn. Und, war, und das ist ermöglicht worden durch den technischen Fortschritt. Und wenn wir jetzt den nächsten technischen Fortschritt haben, wird es ja in der Logik des Ganzen liegen, dass wir deutlich weniger arbeiten und im Prinzip nur mehr Geld kriegen. Das wäre ja eigentlich der nächste Entwicklungsschritt, auf den, auf den es gehen muss. Und es ist so komisch, dass wenn wir davon reden, wenn die Digitalisierung dazu führt, dass in Deutschland Millionen, und es werden Millionen sein, von Beschäftigungsverhältnissen verschwinden, dass wir nicht sagen, wunderbar, wir kommen dieser Vision immer näher, sondern dass wir sagen, wie schrecklich ist das denn? Weil wir an der alten Gesellschaft festhalten, in der jemand, der nicht für Lohn arbeitet, stigmatisiert ist. Und das ist etwas, was es in Zukunft besser nicht mehr sein sollte, sondern dass wir sehen, dass wir sehr, sehr große Flexibilisierung erreichen werden und dass wir, ich glaube, wir sollten über den Arbeitsbegriff reden. Es, wir haben einen sehr kitschigen Arbeitsbegriff, der gehört zu dieser DNA äh, der bürgerlichen Gesellschaft.
1: Jetzt mal schon mal
0: ja, haben wir schon drüber gesprochen, weil das Interessante ist immer, also Foyer, von dem ich vorhin sprach, von dem stammt ursprünglich die Formulierung des Rechts auf Arbeit. Ja, und äh, dagegen gab es ja schon Lafargue mit seinem Recht auf Faulheit, ja, weil er die Beobachtung gemacht hat, dass die Frauen der Industriellen, die nicht arbeiten, ja, dass es ihnen doch deutlich besser geht als dem schwer arbeitenden Arbeiter und warum ich denn für das Recht, ein schlechtes Leben führen zu dürfen, jetzt auch noch schreiken soll, statt für ein gutes Leben, wie die Frau des Fabrik. Umgerechnet ist das genauso, wenn die Leute mir sagen, ja, aber wenn man nicht mehr arbeitet und nur vom Grundeinkommen lebt, dann werden die Leute depressiv und sehen keinen Sinn mehr im Leben. Muss ja nur mal, ich wohne in Düsseldorf, in der Woche ins Kaufhaus Bräuninger gehen, das Luxuskaufhaus, und mal zu gucken, wie viele Gattinnen dort Kleider aussuchen, von denen ich davon ausgehe, dass das alles Frauen sind, die nicht arbeiten und von denen keine den Eindruck macht, besonders depressiv zu sein oder suizidgefährdet.
1: Wir müssen immer weniger arbeiten, das ist eine zwingende gibt es ja. noch andere? Wir müssen
0: unsere Sozialsysteme so erneuern, dass wir über die Besteuerung von Arbeit die nicht arbeitenden Menschen nicht weiter finanzieren, sondern dass wir alternative Quellen dafür suchen, wovon die Menschen leben. Wir hatten vorhin gesprochen, Finanztransaktionssteuern,
1: CO2-Steuern. Das schon ist, zwei ist ja eine drei. Folge einer, einer zwingenden Logik. Ich wollte jetzt noch andere zwingende, zwingende Logiken haben. Oder ist das die einzige? Das Nein, ist? wir stehen natürlich vor der absolut
0: zwingenden Logik, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Das ist doch völlig klar. Ich meine, Das ist sowieso evident. Wir stehen vor der zwingenden Logik, sehr, sehr viel weniger CO2 auszuschossen. Also diese Logiken sind ja auch drin. Und ich meine, das sind, wenn man sich anguckt, also in eine Gesellschaft zu kommen, in der weniger gearbeitet wird, höhere Maschinenproduktivität da ist, in eine Gesellschaft zu kommen, die ökologischer wirtschaftet und äh, zwei andere wichtige Punkte. Ein wichtiger Punkt ist, philosophisch gesehen haben Menschen sich in der gesamten Geschichte der abendländischen Philosophie über den Logos definiert, also über ihre Intelligenz, ihre Rationalität, als das andere der Natur. Die Natur, das war das, was ich nicht denken konnte, die Pflanzen und die Tiere. Und der Mensch war jenseits der Natur, weil er vom Logos beseelt war. Jetzt kommen wir in eine Zeit, in der wir begreifen müssen, dass die Pflanzen, die Tiere und die Menschen ja als fühlende Wesen ganz, ganz eng miteinander verbunden sind. Und das andere dessen ist die künstliche Intelligenz. Das ist eine enorme Verschiebung der Koordinaten. Denn jetzt wird es darum gehen, das, was den Menschen mit den Tieren und den Pflanzen verbindet, als das eigentliche Wesensmerkmal des Menschen zu begreifen. Und das bedeutet also seine empathischen Qualitäten, seine fühlenden Qualitäten, seine Irrationalität. Die steht eigentlich im Zentrum unseres neuen Menschenbildes, was wir haben. Im, im Guten und im Bösen, muss man sagen. Das Lebendige. Ja, also wir müssen einen neuen Begriff des Lebendigen entwickeln und wir fangen an, ein neues Menschenbild, eine neue Anthropologie zu bekommen weil wir uns nicht mehr länger über Rationalität und Logik definieren
1: können, weil das können die Maschinen, die wir erschaffen haben, tausendmal besser als wir. Maya Göppel meinte, ja, wir müssen verabschieden vom Homo economicus und sie hat den Homo vitalis vorgeschlagen. Ich meinte Homo ecologicus, aber Vitalis gefällt mir eigentlich auch noch besser.
0: Ja, ist ganz schön. Dann gibt es noch was, was wir verändern müssen, weil wir da völlig auf dem falschen Dampfer sind. Und zwar ist das, was mir große Sorgen macht und was auch ein starker Ausdruck unserer Zeit ist, ist, ähm, dass Menschen inzwischen anfangen, sich so zu definieren, wie die Wirtschaft sie in den Lehrbüchern, in denen auch der Homo economicus aufgetaut ist, definiert, nämlich als Konsumenten oder als User. Und wenn ich anfange, mich so zu definieren, und bei allem, was politisch ist oder wirtschaftlich passiert, immer als erstes die Frage stelle, was habe ich davon? Dann ist kein Staat in keiner Form mehr zu machen. Also wir züchten mit einem Milliardenaufwand Egoisten qua Konsumverhalten. Und betrauern dann den Verlust der Werte und der Tugenden und der Solidarität und der Gemeinschaft und des sozialen Kits. Und das sind, ist ja auch eine Entwicklung, die auf diese Art und Weise nicht weitergeht. Wir sind ähm, Kapitalisten geworden bis in die feine Unterwäsche unseres Bewusstseins. Ja, bis auf dem Liebesmarkt, wo wir sagen, ja, kriege ich ein gleichwertiges Äquivalent für das, was ich da stehe, oder vielleicht sogar noch ein besseres. Ja, oder ist das Produkt zu schnell veraltet, habe ich zu tief ins Regal gegriffen, kann ich was Besseres kriegen ja. und so. Also diese pausenlosen Gedanken kann ich ein Optimum an jedem Tag für mich erwirtschaften. Ja. Wenn alle Menschen so denken, kann es keinen Staat mehr geben. Dann geht alles kaputt. Und bei all den Gründen, die im Augenblick dafür genannt werden, warum die Bindung zu Parteien erlischt, und warum wir eine Moralkrise haben sollen und so weiter. Da werden tausend Umwege gesucht. Ja, Francis Fukuyama, mit dem ich unlängst ja gesprochen habe in meiner Sendung, sagt, ja, da das ich daran, weil die Linken sich immer nur für die Minderheiten eingesetzt haben und nie für die Mehrheiten und so. Das macht für die Trump-Wähler, mag das gelten. Das ist nicht das Problem unserer Zeit. Das Problem unserer Zeit ist, dass wir den Egoismus auf die subtilste Art und Weise qua Werbung bis ins letzten Winkel unseres Gehirns von Anfang an trainieren. Und relativ wenig Training auf der anderen Seite machen. Also was Staatsbürgerkunde anbelangt, was Solidarität, was Gemeinsinn anbelangt. Da brauchen
1: wir ein großes Umdenken. Muss es den Schülern, kommen wir mal zurück zum Price for Future, wir müssen den, den, den Kreis schließen, muss es denen eigentlich unangenehm sein oder müssen die aufpassen, wie sehr sie jetzt gerade von der Politik umarmt werden oder toleriert werden? Ich meine, es gibt ja kaum noch außer der AfD irgendwie Stimmen, die sagen, ja, ja, die haben keine berechtigten Anliegen und ja, ja, finden wir gut und so weiter und so fort. Das war ja 68er ja, meine anders. Meine, meine Angst besteht
0: natürlich darin, dass äh, diese Proteste keine Nachhaltigkeit haben. Das ist meine Angst. Hatten die 68er ja auch nicht.
1: Das, das, das haben Sie
0: im Februar auch schon gesagt. Die ersten Ferien, Osterferien
1: ist alles vorbei. Die sind ich immer bin, noch da.
0: Also, ich finde das ja ganz toll, dass es bislang funktioniert hat. Aber ich sehe darin die größte Bedrohung. Die größte Bedrohung liegt nicht in der Umarmung, weil die werden von ihren Zielen sich nicht aufweichen lassen. Die müssen keine Kompromisse eingehen, keine Koalitionsverträge schließen. Sondern ich glaube, die größte Angst besteht darin, dass äh, etwas, was aus so einer starken emotional-ethischen Motivation passiert, sehr leicht enttäuschungsanfällig ist, wenn es in, den, in kurzfristiger Form keine direkten Folgen zeitigt. Dass man dann irgendwann denkt, man bringt ja vielleicht doch nichts, an. irgendwas muss ich mich auf anderes jetzt konzentrieren oder so. Das ist meine größte Angst. Sollte sich diese Angst nicht bestätigen, würde ich mich wahnsinnig freuen. Aber davor habe ich die größte
1: Angst. Also Angst vor einem, vor einem Rechtsruck gab es irgendwie, also ich meine, wir erleben ja eh schon einen Rechtsruck, aber dass die Rechten immer noch stärker werden. Ich meine, wir erleben ja den Aufstieg. Ich glaube, dass die immer stärker werden einfach durch, wir haben ja, was der, den Anfang des zweiten Maschinenzeitalters
0: anbelangt, ganz wesentliche Dinge erst in ganz kleinen Vorschufen. Ich meine, noch haben wir ja keine Massenentlassung. Ford entlässt ja 12.000 Leute. Es gibt jetzt gerade eine neue Studie, 160.000 Bürojobs sollen jetzt in kürzester Zeit wegfallen. Das sind alles noch sehr kleine Zahlen. Wenn man mal wirklich guckt, dass wir 2,7 Millionen Bürokräfte in Deutschland haben, von denen in 10, 15 Jahren wohl kaum noch jemand auf seinem Posten sitzen wird und der auch anschließend nicht Virtual-Reality-Designer oder Big-Data-Analyst wird oder Altenpfleger, dann kommt diese große Lawine ja noch auf uns zu. Und ich meine, das ist ein tolles Potenzial für rechte Parteien, das abzuschöpfen.
1: Wie verändern wir das?
0: Äh, indem wir es abschöpfen. Das heißt, indem wir hingehen und diesen Leuten etwas anbieten, was gut für ihre Zukunft ist.
1: Und nicht wie die Rechten ihnen was anbieten, was gut für ihren Hass ist. Macht dir die, macht die der Rechtsextremismus Sorgen in Deutschland? Ich meine, wir dachten ja, NSU ist doch irgendwie offenbar doch vorbei und jetzt kommt kam Lübcke und so. Ja, muss
0: selbstverständlich muss einem das Sorgen machen, das ist ja völlig klar. Also ja, das macht mir Sorgen, wobei ich zwei Dinge unterscheide. Ich unterscheide zwischen äh, terroristischen rechten Anschlägen und AfD. So, da, da gibt es Brücken, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Also es gibt, habe ich beim letzten Mal auch schon erzählt. Es gibt sicher tausende von Leuten, die die AfD wählen und die Nazi-Attacken aufs Schärfste verurteilen. So, gibt es auch klammerheimliche Freude, das kann gerne sein, aber es gibt auch viele, die die AfD wählen aus Enttäuschung, weil es die alte CDU nicht mehr gibt oder weil sie sich im Osten äh, nicht mehr in Deutschland fühlen, jedenfalls nicht in dem Deutschland, was sie als Kind mal als Deutschland erlebt haben, wo Deutschland nur so also richtig deutsch war und heute ist es nicht mehr so richtig deutsch und so. Also so Heimatlosigkeitsgefühle, Obdachlosigkeitsgefühle in der Moderne oder im neuen Maschinenzeitalter, das sind auch Motive AfD zu wählen und das sind keine Motive Nazi zu werden.
1: Neben Fridays for Future gibt es ja noch andere Bewegungen, zum Beispiel Extension Rebellion und ähm, Ende Gelände, die gehen ja immer noch einen Schritt weiter, die wollen Leute quasi auch in ihrem Leben einschränken, machen zivilen Ungehorsam. Ist das ein Zukunftsmodell? Also, das ist immer eine ganz, ganz schwere Frage. Also Würdest du da mitmachen, wenn die dich einladen? Mal eine Straße blockieren und so? Ich glaube nicht. Du bist du kein Mensch für zivile Ungehorsam? Das ist, glaube ich, nicht so. Ich bin eigentlich so sozialisiert, dass ich
0: ein Mensch für zivile Ungehorsam bin. Ja. Schon also als Kind auf Demos gewesen und so. Nein, aber ich glaube, dass wir den, den, den wirklichen Wandel dann hinkriegen, wenn wir es schaffen, Mehrheiten zu erzeugen. Und diese Mehrheiten lassen sich damit nicht erzeugen, sondern im Gegenteil, es lassen sich sogar Mehrheiten zum Teil damit verhindern. Ich bin nicht grundsätzlich dagegen. Aber entscheidend ist doch, ich meine, wenn wir wirklich wollen, dass Deutschland eine völlig veränderte Klimapolitik macht, dann müssen wir letztlich auch die CEOs der großen Konzerne bei, bei ihrem Menschsein erwischen. Das schafft tatsächlich Wandel. Also im Augenblick haben wir doch eine Hin- und gerissenheit zwischen der Systemlogik des Kapitalismus, die sagt, wir müssen weiter höher und so weiter, befinden uns in einem Wettbewerb, in manchen Feldern einen globalen Wettbewerb, da können wir nicht zurückrudern, da können wir uns das nicht leisten. Und dem schlechten Gewissen derjenigen, die es tun. Das gibt es wirklich. Also, das ist übrigens einer der wichtigsten Unterschiede zu früher. Wenn in den 80er noch in den 90er Jahren waren die, die, die Herren der DAX-Konzerne bis ins letzte Mark von sich, von dem Kapitalismus und von ihrer Firma und dem, was sie tun, überzeugt. Das hat sich sehr stark verändert. Die sind auch Familienväter und haben auch Kinder, die bei Fridays for Future dabei sind und so weiter. Und die sind innerlich gespalten in zwei Teile. In dem, was der Beruf ihnen abnötigt und in dasjenige, was sie ihnen an moralischem Unbehagen tatsächlich in ihnen ist. Es geht nicht für jeden, aber es geht für viele. Also es gibt viele, die mir nach dem zweiten Glas Wein sagen, ja, ich weiß, ich bin froh, wenn ich in zwei, drei Jahren da raus will. Ja? Dann mache ich was Sinnvolles. Das gibt es durchaus.
1: Ich, da fällt mir gerade ein, die haben ja dann wahrscheinlich Kinder und sehen, wie die Kinder, die äh Kinder oder sie
0: die gründen Stiftungen oder Nein, sind nee. irgendwas engagiert. Es gibt ausgesprochen viele. Das ist sehr erstaunlich. Afrika ist ein großes Thema in der deutschen Wirtschaft. Ja, dass man sich quasi überlegt, was kann man Gutes in Afrika machen, Sinnvolles, wo kann man anpacken und so. Es ist erstaunlich, wie viele da engagiert sind und sagen, wenn ich halt in zwei Jahren da raus bin, dann werde ich mich da in erster Linie für einsetzen und solche Dinge machen. Das gibt's. Ich meine, Ich meine gerade, du sagst ja gerade... Wir sicher. haben nicht mehr das Feindbild des, des bösen Kapitalisten. Ja, ja. Und auch Marx hat ja sein schlaues Buch nicht äh, die Kapitalisten genannt, sondern das Kapital. Ja, Und damit wollte er darauf hinaus, es gibt quasi Systemgesetze. Und es ist sozusagen nicht die Bosheit der Menschen ja, die wir bekämpfen müssen, sondern es sind bestimmte Systemgesetze und der Wachstumszwang ist im Kapitalismus, wie wir ihn kennen, ein Systemzwang. Der, der wird nicht
1: produziert von bösen CEOs. Aber diese deutschen CEOs, die langsam auch am Kapitalismus, an dieser Metapher zweifeln, die haben ja auch Kinder, die zum Beispiel bei Facebook sind, bei Amazon kaufen, Apple sich was kaufen, die sehen ja quasi noch diesen, wie Shoshana Suboff ja sagt, diesen Überwachungskapitalismus, mhm. der quasi mit dem mit dem Deutschen, mit der deutschen Wirtschaft, mit der europäischen Wirtschaft nichts zu tun haben. Also ist da liegen da auch die Zweifel bei denen? Ja, also die, 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 die Ablehnung äh, der, der quasi-Monopolisten
0: aus dem Silicon Valley ist in der deutschen Wirtschaft breit. Nur sind sie hin und her gerissen zwischen ihren Frieden damit machen, sich damit zu arrangieren und Geschäftsbeziehungen einzugehen, weil sie im großen Teil bei vielen Dingen keine Alternative sehen. Ja, Europa hat völlig versagt, obwohl man seit Jahren darüber redet, eine europäische Suchmaschine hervorzubringen. Das hat nicht, obwohl man mir gesagt hat, dass es eigentlich kein Hexenwerk ist. Man gibt ja ziemlich viele Suchmaschinen, 20, 25 Stück oder so, aber die keiner benutzt und, und so nicht besonders benutzerfreundlich zum Teil sind. Aber da hat es kein Konkurrenzprojekt gegeben. Ich meine, ehrlich gesagt, ich glaube, dass wir im Augenblick abwarten, bis die Amerikaner werden. Zwei von den großen Konzernen werden vermutlich zerschlagen. Amerikaner sind, ne, große Zerschlager. Also. Wir auch ja, schon mal ja, ja, genau. Und ich denke, bei Facebook ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, am größten. Und bei Amazon ist sie, ja, ist sie genauso groß. Aber normalerweise gibt es, dass die Welt besser macht, zu eine andere Frage.
1: Also Fan von zivilen Ungehorsam? Ganz kurz, ich bin nicht haben. gegen
0: zivilen Ungehorsam. Ich bin nicht dagegen.
1: Aber äh, ich würde auch umgekehrt wiederum nicht sagen, die Lösung von allem liegt darin. Welzer zum Beispiel hat vor zwei Folgen vorgeschlagen, dass man als Scientists for Future, ne, also diese 26.000 Wissenschaftler, die sollen nicht nur die Schüler unterstützen, sondern zum Beispiel auch mal einen Tag lang ihr Institut bestreiten. Ja, ich ich, in ich habe das gesehen, der hat ja bei dir in der Sendung gemacht. Ich würde nur Folgendes
0: sagen. Das das Wieso eigentlich nur die Scientists for Future? Ja, also wenn wir richtige Gewerkschaften hätten, ja, die doch for Future nachhaltig für ihre Zukunft hätten, würden das auch Workers for Future? ja und und Angestellte für Future und so weiter vielleicht auch äh, IT Spezialisten für Future und so weiter also und Lehrer für Future im Grunde genommen gibt es doch keine Gibt's Berufsgruppe die ja gut bei Lehrern ja die sollen auch damit streiken. Aber, aber zum Beispiel äh, sehe ich, äh, es ganz toll wäre es, wenn wir äh, Arbeiter in den Braunkohlegruben hätten, die äh, für Future demonstrieren Da
1: hört die Solidarität dann auf. Aber bei den SchülerInnen ist es ja so, die, wenn die streiken, die werden jetzt nicht von der Schule geschmissen, aber wenn du jetzt quasi irgendwo arbeitest und du sagst, ja, ich, ich muss meine gesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen aber als Scientist. Ist äh, schon jemand rausgeflogen? Wegen? Ja, hat es da offenbar noch keiner gemacht. Ja, da haben auch ziemlich viele Leute Angst vor, glaube ich. Ja. Nee, ich habe auch ziemlich viele Leute,
0: jemanden deswegen rauszuschmeißen. Damit kriegt man extrem schlechte Presse. Also wenn es genug sind, ah. würde es, glaube ich, funktionieren.
1: Zum Schluss, äh, Greta, kennst du ja auch und so weiter und so fort. Was aber quasi von der anderen Seite, den Kritikern nicht nur von Greta, gibt ja auch Luise Neubauer und alle, die sich quasi fürs Klima, äh, stark machen, Klimaschutz propagieren, äh, da kommt dann von der rechten Seite immer dieses, ja, aber die ist doch auch schon mal geflogen und die ist ja gar, die hat ja gar keine moralische Reinheit und so weiter und so fort. Wie sollte man quasi als Klimaschützer damit umgehen, wenn von der, von den Gegnern gesagt wird, ja, er, du bist doch auch letztens schon geflogen.
0: Aber ich finde das natürlich insofern besonders lustig, weil ich diese, ich diese selber auch? Ne? Ja, ich kenne diese Diskussion äh, sehr stark aus der Tierethik-Szene, ja? also wenn jemand Flexitarier ist, also wenn er nur gelegentlich Fleisch ist, dann ist er schon böse im Vergleich zum Vegetarier und der Vegetarier ist böse im Vergleich zum Veganer, offensichtlich ist es leider für ziemlich viele Menschen die Hauptmotivation, nicht für alle. Aber es gibt zu viele davon, deren Hauptmotivation, ethisch gut zu leben, darin besteht, sich besser zu fühlen als andere. Das ist nicht besonders sympathisch. Und ich vertrete ja, was die Tierethik anbelangt, eine melioristische Ethik. Das heißt, es geht auf William James zurück, mein Lieblingsphilosoph. Und Meliorismus heißt, gut, besser, am besten. Und wenn jemand etwas besser macht... Ja, dann ist das schon mal ganz großartig. Auch wenn er vielleicht das Ziel haben sollte, es ganz besonders gut zu machen. Wenn jemand sagt, ich fliege weniger, dann finde ich das schon mal super. Dann sage ich nicht, du fliegst aber noch, Ja, dann sage ich, das ist schon mal ein super Anfang. So, und genauso gehe ich auch mit mir selber um. So, Also es ist sozusagen allmähliche Selbst. Therapie auf dem Weg. Und ich muss wirklich sagen, ich denke bei jedem Flug lange darüber nach, muss ich das wirklich fliegen oder kriege ich das auch anders hin. Und ähm, ich denke, dass das eine Haltung ist, wenn die allgemein verbreiteter wäre. Noch haben wir unter Spitzenmanager, dass man stolz darauf ist, eine Honkart zu haben, weil man so und so viel Meilen und sowas erflogen hat. Diesen Kulturwandel hinzukriegen ist gar nicht so einfach. Aber ich äh, könnte mir vorstellen, dass die Zukunft darin besteht, dass wir den innerdeutschen Luftverkehr sehr weitgehend einschränken. Übrigens aus einem ökonomischen Argument noch unterstützt. Die Lufthansa macht auf innerdeutschen Strecken keine Gewinne. Nee. die machen nur mit Fernverkehr ihre, ja, das heißt, die hätte im Grunde noch nicht mal was dagegen. Aber wir haben ein anderes Problem. Was wir jetzt bauen müssen, das, sind, das ist eine zweite oder eine dritte Schienentrasse zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin, mhm. zwischen dem Ruhrgebiet und München, zwischen Frankfurt-Strecken und so weiter. Weil die Züge sind ja jetzt schon gnadenlos ausgelastet. Wir könnten nicht Abschaffung des innerdeutschen Luftverkehrs mit Schienenverkehr nicht kompensieren. Mhm. Ich war ja auch immer ein Riesenfan von Magnetschwebebahnen. Es gibt nur eine Sache, die mich mit Edmund Stoiber verbindet. Und das ist, dass ich fasziniert bin von der Magnetschwebebahn. Also warum man damals keine Magnetschwebebahntrasse gebaut hat vom Ruhrgebiet nach Berlin, das wäre wirklich toll. Die könnte im Fünf-Minuten-Takt oder Zehn-Minuten-Takt unglaubliche Mengen auf ökologisch großartige Art und Weise bewegen. Und ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich und nicht erst, bis die Grünen irgendwo in die Regierung kommen, anfangen, das Schienenverkehrsnetz so auszubauen, dass wir die innerdeutschen Flüge nicht mehr
1: brauchen. Alles schönes, handlungsleitendes Denken. Äh, wie findest du, dass zum Beispiel jetzt manche Medien auch umgestellt haben, T-Online und Guardian sprechen jetzt nicht mehr von einer, vom äh, Klimawandel, sondern von einer Klimakatastrophe. Können da die Medien auch zum Denken, zum handlungsleitenden Denken beitragen? Ja, das ist natürlich insofern
0: richtig, als das Wort Klimawandel ja mal mh, aus rhetorischen Gründen eingeführt wurde. Ne? Also Climate Change ist ja eigentlich äh, von Bushs PR-Typen. Der ja, wollte ja, Global ja, also Warming so. weghaben und ja, aber Change hört sich so an, als wäre also das ja ist so, so ganz natürlicher Begriff. Ne? Change ist ja im Augenblick ein sehr positives Wort. Ne? Alle Ökonomie befindet sich im Change. Warum nicht das Klima? Ja, also aber, aber, ist, aber damals damals positiver Begriff benutzt. Ja. ja. Aber das
1: war ein Kampfbegriff, ne? Change, oh Gott.
0: Ja, ja, es ja, ist schon etwas erschreckend, dass der Begriff Klimawandel
1: sich durchgesetzt hat. Ja, aber es ist jetzt richtig, quasi von den Medien zu sagen, okay, wir wir, ja, versch wir das verschärfen nicht, das, das jetzt? Der Begriff ist vielleicht Klimakrise, Klimanotfall. Das ist auch furchtbar, weil Klimakrise
0: klingt so, wir haben gerade eine Klimakrise und in fünf Jahren ist sie vorbei, so wie eine Ölkrise. Das ist eigentlich auch kein schöner Wort.
1: Nee. Let letzte Frage. dämmerung Weiß ich nicht, ich denke mal drüber nach. Denk den Begriff aus, schreibs als Kommentar unter dieses Video, falls du, falls du. Kompensierst du eigentlich deine Flüge? Äh, nee, aber das der, der Grund ist äh, nein, äh, nein. und das
0: ist, also dass man da so, ein, so eine Abgabe oder sowas zahlt ne für, für seinen Fußabdruck. Ja. ja, würde ich alles machen, wenn ich Zeit hätte, mich darum zu kümmern. Das ist eine ehrliche Antwort. Ich werde jetzt wahrscheinlich einen Shitstorm oder sowas kriegen, aber tatsächlich ist es so, dass in meinem Leben für so viele Dinge keine Zeit bleibt. Aber ich nehme es mir jetzt zu Herzen. Ich, äh, es gibt ja auch schlaue Leute um mich herum. Und äh, von nun an werde ich versuchen, das zu tun.
1: Bisschen kontrovers, muss es ja hier auch zugehen. Und äh, letzte Frage. Äh, früher waren ja, um das mal zusammenzufassen, was wir gerade erzählt haben, ne? früher war so Revolution ja auch immer so, ein, hieß es ja immer, die Loko Lokomotive der Geschichte. Und jetzt brauchen wir ja quasi eine Revolution, die eine Bremse der Geschichte darstellt, oder? Ah, ich weiß es
0: nicht. Ich würde das als Höherentwicklung sehen. Ich finde mit der Bremse eigentlich also, ja, ich Bremse finde, es ist doch totale DNA, bürgerliches Zeitalter zu sagen, wenn irgendwas nicht mehr wird, sondern weniger, dann wird gebremst. Dahinter steht doch schon die Ideologie, dass es nur dann Fortschritt ist, wenn es mehr wird. Ja. ja. Also sozusagen das ist ja das, ist das alte Denken besteht ja darin, dass wir nur dann eine gute Zukunft haben, wenn irgendwas mehr wird. Also Freiheit mehr wird und Geld für alle mehr wird und Arbeit mehr wird und so weiter. Und dass äh, das weniger werden, dass das eigentlich die weitere Evolution ist, das muss erstmal in unseren Kopf rein, weil das quasi mit, mit dem kapitalistischen Denken nicht so einfach in Einklang zu bringen ist. Ja? Also weniger Verbrauch von Ressourcen und so. Wir werden, haben jetzt aus einer Zukunft des mehr, 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 eine Zukunft des weniger, weniger, weniger zu machen, ist aber nicht als Bremse dazustehen, sondern als
1: Weiterentwicklung. Das muss überhaupt erstmal in unseren Kopf rein. Das dauert auch lange. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Da du mit Marx angefangen hast, werde ich ihn äh, zum Schluss zitieren. Er hat ja mal gesagt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Gilt der Satz denn auch für dich?
0: Ähm, äh, er gilt, es ist die elfte These ad ja, Feuerbach, ja. genau, die elfte Feuerbach-These, äh, zwei Sätze dazu, auch wenn es der Schluss ist. Der erste ist, er hat die Philosophen nicht gemeint, sondern er die junge Hegelianer gemeint, ah. denn die Geschichte ist voll von Philosophen, die die Welt verändern wollten. Auch zeitgenössische Philosophen aus der Zeit von Marx wollten das. Also Hobbes wollte die Welt verändern, Platon wollte die Welt verändern, äh, auch Spinoza wollte die Welt verändern, Vielleicht auch. John Locke wollte die Welt verändern, ich will sie auch äh, mit meinen kleinen Mitteln verändern. Aber spannender ist eigentlich äh, die Verdrehung, die Odo Marquardt mal gemacht hat, auf das Marx-Zitat. Er hat gesagt, die Macher haben die Welt nur verschieden verändert. Es kommt aber darauf an,
1: sie zu verschonen. Das ist ein schönes Wort. Richard, danke für deine Zeit und äh, Hinweis an unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. Uns gibt es nur durch euch. Wir blenden es gerade ein, wie es geht. Dankeschön. Ciao. Ciao. Bis nächstes Jahr.